0: Bienvenido a Mentes de Hierro, estamos aquí un día más. Eh, hoy tenemos otro invitadito muy especial. Muy especial, sí, sí, sí. Del sí. mundo de la lucha. Eh, otro más. Nos estamos aficionando demasiado sí, a este sí, sí, mundo, sí. la verdad. <risa> Así que nada, vamos a presentar a, a David de bugeman Herbias. Aquí, un placer tenerte aquí por, con un nosotros. Un
1: placer y tenía muchas ganas de conoceros, ver el estudio. La verdad que he visto un par de podcasts vuestros y me mola un montón el rollo. Así que muchas gracias, eh, he tirado para acá porque... Me gustan las aventuras. Muchísimas gracias.
2: Pecañito. David, para empezar, nos gusta siempre preguntar un poquito a los invitados quiénes son, qué hacen. Entonces, tienes todos los honores, preséntate,
1: dinos qué, a qué te dedicas. Vale, bueno, pues soy David Hervía, soy peleador de MMA y me dedico a pelear. Eh, soy eh, integrante del equipo Black Panther. Eh, no sé qué decirte más. Eh, <risa> Tengo 22 años, vivo en el centro, eh, me he dedicado toda la vida a lo que es la lucha, eh, la pelea y, y poco más.
0: ¿Cómo fueron esos inicios, tío, de, en el mundo de la lucha? ¿Cómo empezaste? ¿De dónde viene esa pasión?
1: Desde muy pequeño. Yo Es una cosa que, que la he llevado interiorizada desde que tenía lo mismo ocho años. Yo llegaba Hostia. y jugaba a, a darme palos con mi tío. Vale. Joder. Eh, me metía, mi tío estaba viendo la tele y yo me metía debajo de su brazo a ver si jugábamos a las peleas. No, pues ahí comienza todo, porque cuando eres un niño, lo que va buscando... En estos terrenos es el juego. No, bajo, no, no vas mirando a él, voy a hacer daño a alguien tal. Exacto. No, como un juego. Entonces mmm, le vas cogiendo gusto y dices, hostia, yo, es que quiero hacer esto. No. Y yo me metía debajo del brazo de mi tío y veía el WWE y le decía, pues voy a imitarle de todo. Le voy a tirar y le voy a matar ahí en la cama. que <risa> al final siempre acababa yo y rascándome... Y de ahí le... todo jodido. <risa> no, no puedo, <risa> <risa> sí, Literal. Pero fue ahí y... y... Y ya, pues bueno, empecé con el tema del judo, el karate, eh, cosas así que se suelen hacer desde pequeño. las artes marciales, ¿no? Sí. Ajá. Y luego ya la lucha. La lucha en un instituto. Me acuerdo que vinieron dos chicos de, de una federación y me dijeron, oye, tío, que tienes actitudes, vente para acá, prueba un poquito y, y a ver cómo te va. ¿A qué edad y, fue eso? Con, tre con 14 años. Con Yo 14, 14 añitos, años, ¿no? recién cumplidos además, Hostia. Y, y tiré para allá y, y fui al CSD, Consejo Superior de Deportes, y directamente entré en la Federación, sí. <coughs> federación española
2: ¿Y qué sentiste al inicio que te hizo enamorarte de, de lo que es la, las, MSM, las MMA, las
1: luchas y tal y demás? Es que a mí no me hizo falta eso, yo desde, sí. ya como te digo, vengo de una familia en la que siempre ha, habido, ha estado latente en el tema de sí. la pelea, el juego, jugar a pelearse, yo en el instituto solo sabía jugar a pegarme, es que no había otra cosa, no me gustaba estar con el balón, no me gustaba, yo no entraba, o sea, al principio juegas por integrarte en la sociedad sí. al fútbol, mm, yo era portero porque era malísimo, era malísimo eh, jugando al fútbol, entonces una pelota que me, me la ponían en el pie y me caía, entonces prefería ponerme portero y bueno, pasar un poquito el rato, y, y nada... Eh, yo era pegarme, empujarme, jugar a empujones, a... no era hacer daño, era yo como me divertía. Como yo sentía el juego era mmm, a nivel más físico, ¿no? Eh, pues esto, juegos como el rugby, algo que hubiera contacto, que yo pudiera demostrar... Eh, Esa fuerza, ¿no? Esa fuerza, ¿no? ¿No? Un poco. Y todo ese compañeros. contacto físico. Sí, más... sí, sí.
2: Mm. Total. ¿Y cómo ha sido tu, tu carrera? ¿Cómo ha sido ese ese camino hasta llegar a los logros que tienes a día de hoy? de campeón de España, campeón de Europa... ¿Cómo ha sido toda
1: esa trayectoria? Yo empecé haciendo lucha y, y empecé, pues como todo el mundo, eh, compitiendo en campeonatos de Madrid, compitiendo en campeonatos mm. de España, y al final te planteas el, el tirar un poquito más para arriba, ¿no? Eh, quiero hacer un europeo, quiero hacer un mundial. Eh, al final no se me dio por la, el tema de la lucha, a mí me, me limitaba. En, por así decirlo claro. siempre me gustaba más yo yo veía combates de con el McGregor UFC etc vale y siempre me fijaba en ellos y decía tío yo quiero estar ahí mm. yo quiero aprender a hacer esto eh, y con la lucha me limito es uh -huh. que yo llego tiro un, al tío a un suelo o sea tío tiro, tiro al tío al suelo y digo y ahí acaba le doy yeah. vueltas como una croqueta y ya. Necesitabas más, Yo ¿no? necesito finalizar, pegar, yeah. demostrar un poquito más habilidades abajo. Y de ahí pues dije MMA. MMA y, y mejor club, Black Panther. ¿Y Black Panther.
0: ¿Cuándo empezaste a competir? ¿Cuándo fue ese, ese,
1: esa transición de decir, vale, voy a hacer mi primera amateur? Yo entro en el Black Panther y directamente mi, mi <coughs> primera frase fue <coughs> yo quiero que llegue, venir aquí a competir. No vengo aquí a entrenar o a pasar el rato, vengo aquí a competir y quiero que me entrenéis para competir. Claro, la respuesta fue como: bueno, pues gánatelo, empieza entrenando, de dónde viene, da la lucha, tal. Eh, Eran muy buenos pronósticos, pero <coughs> tuvieron que probarme, ¿sabes? Claro. Y, sí, y ver qué valía tenía. Y a los seis meses empecé a competir, me acuerdo. En los seis meses o cuatro meses, los campeonatos de Madrid. De, no, seis meses, campeonatos de Madrid de MMA. Y gané dos peleas, de las dos peleas que hice, que de campeón de Madrid. <coughs> y me dijeron, oye, tío, que queremos que, que estás preparado. Podría ser una posibilidad que quedaras primero en el campeonato de España. Pero vamos a dejarte un año de, como se dice, de barbecho. ¿no? Y, y vamos a dejarte ahí entrenando, mejorando tus habilidades. Y a, vale, a ver qué tal te va. Y, y al siguiente año competí y se me dio el lujo. Es que fueron... Fue todo mm. rodado Todo, todo fue rodado O sea, en ese año en el que quedé campeón de España Pasó lo del europeo <coughs> Al año siguiente Por, por, por trámites eh, Fue el mundial Ese año no se hacía porque había un año retrasado Del COVID y tal Y fue en todo En, en un año, en un año ¿Cuál es tu récord ahora mismo actualmente? Tengo un 17-2 No, 15, dos, 17 peleas 15 ganadas, 2 pérdidas mm. Joder, es una puta locura Es una locura, sí Ahora mismo sí, sí tengo un récord alto. Mm. Mm. ¿Y cómo viste esa primera pelea? ¿Cómo lo viste tú? Uf, yo tenía un miedo a la jaula. No lo sabéis bien, ¿eh? Sí. Sí, 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 pero claro, esas cosas no se suelen hablar mucho en este sí? mundo. Sí, <risa> vale, no se suelen hablar mucho porque la gente eh, entiende que que un peleador no puede tener miedo a entrar a la jaula y por supuesto que puedes tener miedo y es que yo lo tengo de hecho yo cuando entro a la jaula todas las veces que entro tengo miedo todas las veces y quien te diga que no te miente es que no las sensaciones de miedo no tengo adrenalina tal que no que no que es de miedo sientes miedo a muchas cosas a perder a que te dejen no quedado tal por eso yo entreno las horas que entreno para que no para que no me pase esto yo en el momento en el que entro y sale Boogeyman, como, como yo suelo decir, ya el miedo se va. Mm.
2: He
1: recibido el primer golpe, he dado el primer golpe, ya el miedo se va. Ya es adrenalina, contacto, contacto, contacto. Y no tengo miedo a nada. Pero... Los momentos han pasado. ¿no? Los momentos previos. Gente, entrenadores sudando. Eh, Venga, tío, vamos a hacer estrategias pensando que no le puedes decepcionar a tu entrenador, no puedes decepcionar a tu gente. Uf, son muchos presión nervios, muy... es que hay mucha presión. Mucha presión es muchísima presión y mucho miedo. Entonces, es mejor aceptarlo y utilizarlo como un combustible a, a utilizarlo como un combustible que te quema. Prefiero quemar a, a arder. Total. ¿Sabes? ¿Cómo gestionas tú esa presión?
2: Hmm.
1: Es que esa presión no se gestiona. Esa presión se gestiona entrenando. Y yo creo que como yo la gestiono, es eh, entrenando... Como, o sea, para, para mi mente, yo digo, tío, si tú entrenas tantas horas, eh, corres tanto, levantas tantas pesas, tal, tienes como todos todas las habilidades posibles, que también entra mucho lo mental, pero al final habilidades físicas tienes todas. No puedes perder este combate. Cuando te tiren al suelo y te tengan inmovilizado, tú sabes salir de ahí, ¿sabes? No tienes ningún problema, no vas a tener ningún momento que mires a tu entrenador y digas hostia tío ya, que ya, ya. esto no esto no sale sabes muchas veces no me hace falta ni mirar a mi entrenador con escuchar su sonido mm. el sonido de su voz ya, ya me vale entonces no son cosas que yo creo que se entrenan eh, entrenando entrenando y darle duro y ya está no, no tiene mucho misterio, no hay ninguna fórmula para, para ser campeón del mundo, qué tal, es constancia, paciencia y, y sobre todo determinación. O sea, es decir, que como que lo
2: gestionas tratando de ser el mejor luchador posible, sí. para así decirlo. sí Sí, sí, tal cual, es que
1: es como que mmm, intento, siempre, o sea, yo... En mi club me lo dicen muchas veces, eh, no tío, es que no te dejas, no, no, no cedes ninguna posición, eh, muchas veces no, no te pones debajo a intentar jugar, que te pasen por encima, no me gusta estar debajo, no me gusta estar debajo, no me gusta que me pasen por encima y siempre quiero ser como Tenés el que más... ¿no? Te lo juro, súper dominante, tío, porque cuando me siento... A ver, yo vengo de la lucha y la lucha es un deporte que es súper dominante. Siempre tienes que estar en el centro, siempre empujando, nunca puedes estar pasivo, como quien dice. <ríe> en el MMA sí que puedes estar pasivo, y hay combates, de hecho, que se hacen pasivos, ¿vale? Leon, eh, Leon Edwards es un tío muy pasivo, mm. ¿vale? Va a la contra, va tal, en lucha no puedes hacer eso. Si haces eso, te penalizan. Bueno. Entonces, es como que algo, es algo que tengo interiorizado. Entonces, no me gusta... Al final yo mis sumo los calmo cuando estoy entrenando, pero siempre tengo ese instinto de vamos, vamos, vamos. De ir para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú qué, qué consideras que es
0: más importante, el trabajo y el esfuerzo o el talento? ¿O crees que hay una suma de los dos?
1: Mm, Mira, si tú ves en otras entrevistas mías, siempre he dicho que el trabajo y el esfuerzo eh, te, te empujan a, a conseguir los, las metas y los logros, pero... Si sí es verdad que cuando tú tienes el mismo nivel que una persona, que entrena lo mismo que tú, y que está ahí al pie del cañón, ya sí que entra un otro, poquito otro factor. el factor del talento. Claro. Sí que entra, pero no te puedes respaldar todo el día en hay gente que tiene más talento que yo, eh, yo no voy a llegar… Es imposible, claro. no tengo tal... Porque hay muchísima gente que se respalda en esto. Eh, mm. No, yo no tengo talento para esto. Pues bueno, eh, voy dos veces tres a la semana y ya está. O no puedo bajar de peso porque... Eh, ¿Cómo decirte? Tengo... Es que no sé cómo decirte esto. Eh, esta gente que te dice lo de, sí, bueno, tú, tú eres culturista, tú has sido culturista, ¿vale? Hay mucha gente que dice, es genética, es que tal, es que si no naces con ello, no, no puedes. No, perdona, hay un trabajo detrás y luego ya, cuando tú tienes el trabajo hecho, tu talento brilla por sí solo, pero tú tienes que meterle trabajo a me las que cosas, métale,
0: Siempre, sí, sí. ¿Sabes? Mm.
1: Y con esto me refiero a muchas cosas que hay, o sea, no, no solo en, en, a nivel deportivo.
0: Sí, no, cuando estás en un... En un un porcentaje ya alto, ahí ya es cuando la genética Exacto. es donde brilla más Porque sí. es, son ya minucias, son ya cositas justo, ahí pequeñas justo, que, justo. Que, que hay que ver Es como un deportista de dos Juegos Olímpicos, ¿no? Que hemos tenido varios aquí Ajá al final, eh, todos dicen lo mismo, ¿no? Que, que la, o sea, el trabajo y el esfuerzo claro. es lo más importante, pero siempre hay un factor genético que es el que hace que tú ganes, o, o ganes el oro o te quedes en el bronce. Exacto.
1: Es verdad, pero yo he visto a mucha gente, por ejemplo, talentosa pasar delante de mis ojos ya. y decir, es que este tío, si hubiera. Si hubiera, si hubiera. Si hubiera currado, gente tal, vive no sé de, de si hubiera. Claro, exactamente, exactamente.
0: exactamente. No puedes vivir de, un si, de si hubiera. Pero es que esa parte de la genética también, ya. yo creo que también influye en el mindset. Es decir, que, no, que hay gente mm. que, que puede que tenga genética física, mm. pero no la tiene a exacto, mental. Exacto, sí, exacto.
1: Tal cual, literal. Sabes. Tendría que ser una, una genética mental, que es lo que no suele pensar la gente. Y yo creo que
2: en el deporte influye muchísimo la mentalidad. La gente mm. piensa que no, pero yo, por ejemplo, antes he jugado al fútbol. Y yo creo que realmente no llegué a más, pero porque en ese momento era una persona muy segura tenía baja autoestima y no tenía esa mentalidad de decir,
1: joder, quiero llegar
2: a esto, ¿sabes?
1: Muchas veces eh, la gente confunde el, el tener eh, alta la, la autoestima con querer, sobre, o sea, como que yo quiera resaltar mi éxito bajando el tuyo. O sea, mm. yo no subo una foto a Instagram eh, diciendo que soy campeón de Europa para claro, dejarte exacto. mal a ti. ¿Sabes? Yo subo una foto de Instagram porque creo que es un logro mío. Si tú Exacto. te lo quieres tomar mal y a mala conciencia pensar que yo estoy intentando dejarte, eso es problema tuyo. ¿Sabes? Hay mucha gente que vive de esto, o sea, de decirte, Exacto. no, es que tú eres un chulo, es que tal, es que he recibido un millón de, de, de comentarios. comentarios así. Yeah. Un millón de comentarios así. O porque tú digas una opinión que está fuera de, de lo normal o contraria a ti y ya tienes como un logro hecho... Ya como que tu opinión ya. es como ay, que te quieres sobrepasar a mí, no sé si me entiendes sí, lo que sí, te estoy sí, diciendo, sí, sí, pero sí. por ahí voy claro. Es que el problema es que la gente
2: confunde el ego con estar orgulloso de uno mismo No, no, sí O sea, son bueno. dos cosas completamente
1: distintas Eso, por supuesto y... y yo creo
2: que siempre hay que estar orgulloso de uno mismo Sí, ¿sabes? sí, sí de, sí, logros de... de uno mismo
1: en... Hay muchísima gente que tiene problemas mentales y, y por... o te tienen la autoestima baja por su físico o autoestima baja porque, no sé, no le salen bien las cosas a la primera y, y como que siempre el primer factor que te dice es que no tiene buena autoestima. O sea, esa persona, ¿cómo decirte? Eh, son gente que tiene autoestima baja, o sea, no. eh, entonces... Hay mucha gente que respalda sus
0: inseguridades con, con, con los logros y Exacto. los éxitos. No, no, además. sí. Y eso es una putada, tío. 100%. Y en el mundo de las MMAs es que tú vives mucho temas redes y tal, eh, ¿a ti te afectan los comentarios negativos? ¿Pasas un poquito del tema de redes
1: sociales? ¿Cómo lo vives tú, ese, ese, ese mundillo? Mm, a ver, a mí el tema de las redes sociales no me afecta tantísimo porque no tengo tanto auge, ¿sabes? No soy una sí. persona que tenga 50.000 seguidores. Entiendo que si tienes 50.000 seguidores y si tienes 300 comentarios cada vez que subes un post, entiendo que te afecte que un tío te diga «Eres una mierda». Yeah. O eh, «Cada tres golpes te vas a agarrar las piernas, eres un cobarde». Entiendo que te mm. afecte, pero yo no tengo ese problema, ¿sabes? Claro. Lo que sí he tenido el problema es que mm, ha habido gente que mm, no quería estar de mí, o sea, no, no me ha apoyado, no ha estado de mi parte, me ha dicho «No vas a llegar a esto, no vas a llegar a lo otro». Yo empecé con mis inicios de la lucha eh, siendo un crío al que le gustaba simplemente pasar un buen rato en el tatami y había gente que decía que lo hacía por moda, ya ves tú, yeah, en la yeah. lucha, mucho auge en España. Si Exacto. me dices que hago fútbol por hacer moda, pues bueno, <risa> eh, yeah. pero tío, la lucha que, no la ven, que la ven cuatro gatos, ¿sabes? Ya ves tú, ¿qué, qué moda
0: hay. De hecho, es una pregunta que te íbamos a hacer ahora, mm. porque, en plan, ¿qué, ¿qué opinas del crecimiento de la MMA en, en España, sobre todo? ¿Crees que está creciendo? ¿Crees que falta todavía mucho crecimiento?
1: Mm, parece ser que este año van a cambiar las cosas. Porque, como Ilia ha conseguido ya. esto del cinturón, esperemos que cambien las cosas un poquito. Cosita, ¿no? Pero... Pero es una buena oportunidad, esta la que nos están dando, ¿eh? De que venga UFC España. Y hay mucha gente que no lo sabe y no lo ve. O sea, claro. ya se abre el abanico a que de que tú no pudieras vivir de las MMAs, ya vas a poder empezar a vivir de ellas claro. y del deporte y de lo que a ti te gusta. Desde mi posición y como yo lo veo, ¿eh? que cada persona ve mm. las cosas como, como él considere. Pero sí creo que está subiendo. Y de hecho, a nivel profesional y sobre todo a nivel amateur. Sí. Hay muchos chavalitos que van a tope van a tope, me incluyo en ellos, o sea, yo al final voy a un nivel profesional, ¿sabes? Entro claro. a un nivel profesional, entro en un nivel amateur.
2: Claro, exacto.
1: Pero veo mucha gente con mucho ánimo a, a conseguir ese nivel profesional, mm. no como antes que se quedaban ahí o era un hobby, no, no, mucha gente que está mentalizado aquí.
0: ¿Y cuál es tu objetivo ahora con la MMA? Aparte de vivir de ello, ¿cuál mm. es tu siguiente objetivo? ¿El más cercano?
1: Sí. Eh, el más cercano era quedar campeón del mundo, eh, amateur y MAF. ¿vale? Lo que pasa es que yo tuve una lesión, no voy a decir de qué ha sido la lesión, tuve una rotura ¿vale? de un hueso y, y no pude ir. Entonces fue
0: un bajón
1: bueno. Yeah. Fue un bajón, un bajón bueno porque te ves de entrenar todos los días, de meterle horas y horas y horas y de repente tienes un, una lesión, y dices, uff, ¿cómo voy a recuperar esto? Si yeah. quedan dos meses. Yeah. Es, una rotura de, es una rotura ósea. Mm. ¿Sabéis lo que es vosotros? Sí, 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 sí. ¿Cuánto de esto? Entonces, el tiempo de curación es, 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 otra, es de sí, otra sí, manera. Sí. Si fuera un músculo, bueno, se calienta al final, peleas, pero es como un andamio. Si le yeah. quitas un metal, no puedes, no, no puedes tirar para adelante. La estructura se cae, sí, sí.
0: Entonces... Y a nivel emocional, ¿cómo, cómo, cómo te siento eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has vivido
1: esa lesión? Lo he vivido tranquilo. El, en el tiempo en el que ha pasado, desde que yo me lesioné hasta que llegó el campeonato del mundo, yo al final fui asumiendo que, que, tenía que, o sea, que había las dos opciones. Había una opción de que se me recuperara todo y pudiera tirar para adelante y otra opción es que me quedara... Me quedaba en el speed de salida, y así ha sido, no pasa nada, no hay ningún problema, si al final sigo entrenando y mi sueño es otro, ¿sabes? Claro. Es pasar a profesional, no quedar campeón del mundo. Mi sueño es quedar campeón del mundo, pero si no se puede, hay otra vertiente, no pasa nada. De hecho, mm. uno de mis, de mis... ¿cómo se dice? Mm, de lo que quiero hacer este año es eh, quedar campeón del mundo y hacer mi primera pelea profesional. 2024, ¿no? 2024 no, se viene fuerte sí, de, hecho de, es una, de hecho es una ¿cómo se dice? primicia nadie lo sabe no,
0: no, o sea, no, que, sea, no, que, sea que, es bueno, que
1: sí, 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 es. sí no, ¿Y dirías sabe. que
2: ese momento ha sido el momento más difícil en, en tu carrera deportiva?
1: sí porque te planteas muchas cosas mm. te planteas el, el el yo estoy hecho para esto ya. quiero que me vuelva a pasar otra vez mm. Mm, es que no sé qué decirte, eso tienes que vivirlo sí. mm, tú puedes decir que te vas a levantar de un KO pero hasta que no te haces un KO no sabes si te vas a levantar o no Bien. te rompes un hueso y no sabes si vas a tirar para adelante mm. ¿sabes? y yo solo decía a mi entrenador digo tío, te lo juro que he descubierto que yo valgo para esto de verdad y que quiero tirar para adelante con todo y, y con todos los problemas afrontarlos, partirlos o, o, o saltarlos y me dice mi entrenador, ¿pero no sabías de antes? Me dije, yo lo sabía, pero tienes que comprobar las cosas y cuando pasan estar ahí. Porque hay mucha gente que te, que te vende el tema de, sí, yo puedo, yo tal, pero cuando pasa hay que estar ahí. Claro. ¿Sabes? Y una lesión jodida, es una lesión jodida. Mm. Que te rompan un hueso es una lesión jodida. Jodida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En alguno de esos
2: momentos te, te planteaste dejarlo? ¿Te planteaste tirar la toalla? No. ¿Nunca, no? No. Siempre es lo has
1: si me lo hubiera planteado ya, este podcast no lo hubiéramos hecho. <risa> te lo puedo asegurar. Qué Entonces, en lo que sé que voy a llegar o donde vaya a llegar, mmm, da igual, eh, sé que lo voy a hacer porque esto me ha hecho abrir los ojos aún más. De decir, tío, David, puedes con todo. Puedes con todo, una lesión, lo que se te ponga por en medio, puedes con todo. Así que muy guay, tío. O sea, después de pasar esa lesión es como que te has hecho invencible, por así decirlo. Sí, que sí. se venga lo que... Lo que se tenga que venir, ¿no? Sí, mentalmente me he vuelto mucho más tranquilo y, y hago las cosas con mucha más paciencia. Yeah. Porque sé que puede llegar una cosa de estas y, y de repente moverte todo, todo tu plan, ¿sabes? Que no es tanto... Yo nunca había tenido una lesión, nunca había tenido nada, ningún problema para competir, pero sí que es un factor que te puede, que te puede joder. Factor de riesgo, sí, sí. Siempre. Sí, sí, es que no... Claro, no lo, no lo notas hasta que no pasa. Claro. En el momento en el que pasa dices esto tengo que tenerlo en la cabeza.
0: Sí, porque no tienes el control siempre de todo. Ahí está, ahí, está, Exacto. ahí.
1: Yo no sé por qué me pasó exactamente, vale. Eh, la lesión no sé, eh, fue una mala postura, no sé cómo fue, vale. Pero, pero sí que sí que mis entrenadores han podido mover por ahí. Es que yo entrenaba muchísimo, muchísimas horas, le metía mucho ritmo. Yo es que soy un obseso de entrenar, de verdad te lo digo O sea, soy un obseso Y por lo que he escuchado de tus podcasts eh, Tú también, te molaba mucho el tema del culturismo Le daba sí, tal. Sí, y es igual, una cosa igual, que es una obsesión Absoluta, totalmente Fuerte Y te vuelves, tío, que te vuelves a casa y estás pensando en ello Y cómo mejorar al día siguiente Sí, y si no has hecho un buen entreno, estás rayado <risa> Y es que tu puta vida es entrenar Y estar ahí todo el día pensando en Y qué puedo mejorar, y qué he hecho mal, y qué tal O sea, es un círculo vicioso entonces, pues frente a eso tuve que bajar un poquito el entrenamiento, me dijeron, oye, tío, pues la próxima relaja. vez, a ver, relaja, ya a los training camps, sube el ritmo claro. y, y veremos otra forma de, de afrontar los entrenos. Lo bueno es
0: que has sabido gestionar muy bien esa, esa lesión, tío, porque yo creo que hay, hay mucha gente que cuando le pasa eso rompe totalmente y, y sí. no es capaz, entonces eso es lo que estábamos hablando antes, de la importancia del mindset. ¿Sabes? La importancia de tener esa mentalidad de decir, vale, ha habido un, hay un... Me han puesto aquí un pozo en el que acabo de caer, pero voy a, a salir de él y voy a seguir. Y hay mucha gente que se queda ahí metida. Claro.
1: ¿sabes? no Para mí el pozo ha sido un pozo de viento, ¿sabes? O sea, de esto que te tiras con un paracaídas y te subes arriba, yeah. eso es un pozo. Para mí ha sido el pozo ese. Hmm. Un pozo de viento, en el que al principio no hay mucha corriente y caes hacia abajo, pero cuando llegas al ventilador, puf. Ya.
2: Para arriba, sí, sí.
1: Pues tal cual ha sido así. Exacto.
2: Además que nosotros defendemos mucho de que esos momentos de dificultad, esos momentos de, de sufrimiento, se, pueden, se puede aprender mucho de ellos. Entonces, ¿qué aprendizaje dirías que, que te has llevado de, de caer en el pozo, de ese momento que estuviste lesionado? ¿Qué aprendizaje a nivel de
1: mindset, a nivel psicológico te llevaste? Eh, vamos a ver, esto, esto es como todo y la gente se piensa que eh, ser deportista es vivir de los éxitos. Vivir, o sea, ser deportista es toda tu vida de fracasos y un momento de éxito. Mm. Esto es así, o sea, no hay otra. ¿Sabes? Vive tu vida entera ya. de fracasos y tendrás un solo éxito. Entonces yo sé que voy a tener muchísimos fracasos, ya sea peleando, ya sea entrenando, ya sea compitiendo. Exacto. Eh, uno más, un fracaso más y... A la mochila y para bueno, adelante. A la mochila y es... para adelante. ¿Sabes? Eh, como... Es una, una frase que, que estuve pensando yo y, y la verdad que me, la, me, me gustó mucha, mucho. Eh, dice, eh, tienes que tener una mente rica en fracasos eh, para pagar los... ¿Cómo decirte? Los, los, éxitos, los ¿no? éxitos del futuro. ¿Sabes? Mm. Si no tienes una mente rica en fracasos, no puedes pagar los éxitos del futuro. Exacto. Es Literal. Así que cualquier deportista se tiene que preparar para fracaso, 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 fracaso. Y en el momento en el que vas a pensar que vas a fracasar otra vez, ahí llega el éxito.
2: Hmm.
1: O sea que es un poco ir contra ti y contra tu mente, pero, pero llega, llega. Claro, exacto. De hecho esto es algo que hablamos ahora en el Interpodcast, sí.
2: que, sí. que ha salido en el día en el que estamos grabando esto. Exactamente. Hay, <risa> el número 7. El número 7, no, bueno, no aunque esto se va a ver ya dentro de, de mucho. Eh, hablamos un poco de eso, el tema de, de los fracasos, que al final las derrotas que, haya, que hayan por el camino, eso no significa que la persona sea una, una perdedora, un fracasado. Exacto. Al contrario, esas derrotas forman parte del camino. Y ya con el solo hecho de atreverte, de intentarlo, por lo menos para mí, es, esa persona es una persona muy valiente, es una persona luchadora. Uh -huh. o sea, no, no,
1: sí, sí, tienes toda la razón. O sea, es que. Eh, en, to en todos los ámbitos, deportivo, financiero, sí. en todos los ámbitos tienes que fracasar, porque es lo que te hace aprender. Si tú no fracasas, piensas que todo está haciendo bien, o sea, si no fracasas, estás haciendo todo muy bien y de puta madre, pero al final un fracaso es, oye, tío, ahí va mal, voy a tirar por esta, o Exacto. esto tengo que reforzarlo, o esto tengo que moverlo. Al final mueves piezas con el fracaso, ¿sabes? Si todo el rato tus piezas están en el mismo lado, en el momento en el que llegue el fracaso, si es muy tarde, Exacto. ya no sabes dónde están las piezas, no ni qué han movido mal, ni nada.
0: Entonces... A mucha gente le pasa eso, que como todo le sale bien, yeah. hay un momento en el que algo le sale mal y, yeah. y se derrumba todo, tío. Mm. ¿Sabes? Entonces yo creo que es mejor llevarte hostias, hostias por, bien, por el camino, sí, por sí, el sí, camino sí, sí, bien sí. dada, ¿sabes? Y así te curtes bien el lomo. Exacto, luego ya, <risa> ya, 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 luego ya, que luego no te lleva sorpresas. ¿no? no te lleva sorpresas ninguna, sí, sí. Exacto. Ahí está. Y dentro del la, de la MMA,
2: ¿cuál
1: dirías que es, que es tu sueño? Mm, a ver, yo me encantaría ser campeón de UFC, me encantaría, pero eh, es una cosa que siempre la digo y es como, ah, está muy lejos, Tal, sigue peleando. Yo realmente, desde que empecé el MMA, no, no hago más que buscarlo esto, ¿sabes? Eh, por una manera u otra, en el nivel amateur he llegado, si no es a lo más alto casi a lo más alto eh, me quedan dos puestos para quedar primero del mundo te quiero decir ...soy una persona súper ambiciosa súper ambiciosa entonces en el momento en el que llegue a un nivel profesional si no es en UFC si es en ONE si en cualquier promotora de gran alcance llegar a lo mejor a lo más alto intentar intentarlo o morir en el intento no hay otra opción no 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 tengo un plan B ya ahora mismo tengo un plan A que es llegar ahí eh, tengo mis maneras para subsistir pero ahora mismo no tengo como decirte eh, pensado en bueno, voy a hacer una carrera, voy a hacer yeah. tal. No
0: es el único objetivo, eso es el Exactamente. A, es mi plan B hasta la Z. No, nosotros es esto y esto. Estamos igual. Estamos igual, sí, estamos sí, sí, igual, sí. Tenemos un objetivo y vamos a por ello. Si tocas ¿no? muchas
1: vertientes al arme. final no recoges nada. El foco lugar. no está puesto en, en donde tiene que estar. Justo, justo. ¿Y cuáles son tus fuentes de ingresos ahora mismo? Ahora mismo, a ver, yo mi, mi fuente de ingreso principal es mi madre, ¿sabes? Yo mi madre, vamos, la debo la vida, no lo siguiente, ¿sabes? Yo trabajo en una discoteca aparte ¿no? mm. todos los fines de semana pero lo que ¿Estás es... de seguridad? ¿o? No, no me gusta estar de seguridad, para nada. Me parece que tengo que salir de ese mundo de eh, malas caras, eh, problemas, peleas... Tengo muchos compañeros que están de seguridad, todos los días tienen peleas malas caras con gente camarero, runner, lo que sea desvinculado de todo ese mundo. Todo lo que
0: sea, pelea, solo en el, nah, solo no, en el solo ring. Solo ¿no? en el
1: ring. Nada, nada, nada. Hay mucha gente imbécil en la noche, pero tienes que, aguantar con, tienes que aguantar a borrachos y tal, pero eso es parte del curro O sea, no, no tienes por qué decirle a alguien, oye, que no quiero que pases porque tal y porque cual, ¿sabes? No te tienes que enfrentar a alguien directamente. Ya. Entonces, tranquilamente. Y bueno, mi fuente de ingresos es mi madre, ya te digo. Mi madre, mi tía, eh, me mantiene como, por así decirlo, ¿no? hasta, que yo compliga, hasta que yo complete mi sueño y en el momento en el que yo no haga nada o, o lo deje, a currar tío, pero, pero mientras tanto ellas son las que están, los que me financian para irme fuera, mm. eh, para cualquier cosa, siempre están ahí para, para echarme un, una mano, que es una cosa bueno, que normalmente tío. no suele pasar, siempre tus padres están como bóscate un trabajo serio, tal. Ya, yo sé que, sí, que es todo lo típico lo su de Los sueños
0: se quedan un poquito más apartados. Exacto, Muy exacto. tradicional,
1: ¿sabes? Y, y yo soy un poco más pionero en eso, más... Me tira por el MMA, me gusta el MMA, me gusta lo que hago. Mi madre sabe la cantidad de horas que entreno. Entreno casi cinco horas al día, seis horas al día, lo que haga falta para yo sentirme mentalmente eh, bien o completo. Es un trabajo al final, Ronald. Sí, sí, bueno. literal. Y luego, bueno, a la discoteca viernes y sábado, y o jueves o lo que me toque de extra en ese momento.
0: ¿Cómo compaginas tú ese, el, el tema de entrenamiento con el mundo de la noche? ¿Se te complica o se, se te hace
1: sencillo? No se me hace muy, muy pesado, porque al final los viernes termino mis entrenamientos de MMA, yo hago MMA de lunes a viernes y luego los sábados y domingos descanso, pero siempre hago pesas, tal. me gusta mucho el tema de los hierros y tal, me gusta mucho. Entonces, un poquito más de
0: condición física. Pues ¿no? que, sí, sí, me
1: encanta. La condición física es algo de... De hecho, te diría que empecé antes con la condición física que, con... que con el <ríe> tema de la lucha. Siempre me ha gustado. De hecho, veo a, a temas... Gente culturista, me mola un huevo, ¿sabes? No me gustaría estar tan grande, pero yeah. por ejemplo, eh, un atleta... No sé cómo se dice, bañador, bikini, bueno, mujeres bikini, sí. bañador, hombres, pues, por ejemplo, eso sí, sí me gusta, ¿sabes? Sí, sí, exacto. entonces me mola mucho el tema ese, así que sábados y domingos pues, le dedico a eso, mm. ¿sabes? Y así desinigo un poquito la cabeza, que también es importante, es importante de no estar todo el rato golpeando un entrenador que te está diciendo fallas en esto, fallas en esto, fallas en esto me dio una recompensa pues realmente entrena de lunes a domingo prácticamente sí literal hay una hay un día que descanso no tengo que hacer nada me lo tomo
0: libre. relajado
1: libre el que sea el que yo considere que más estoy cansado y ya está y luego ya te digo el tema del trabajo pues bueno que quieras que te diga lo que hay claro si quieres tener un poquito de lujo o pagar tus cositas, hay que, eh, curar. Hay, que hay que
0: currar. ¿Has tenido alguna movida así en el Mundial de la Noche o no? O... Sí, he tenido, sí. sí, he tenido, sí. ¿Se sí. pueden contar o no se pueden contar? Sí,
1: bueno, por supuesto, claro. bueno He tenido movidas desde que me han ido a amenazar por, por temas de MMA, porque te conocen y sí. te dicen, eh, tú campeón de España, tal cual, y te empiezan a, te empiezan a tocar un poquito a ver si tú saltas. Hasta gente que, yo qué sé, mil cosas borrachos que, que se han confundido contigo o te han dicho cualquier cosa en la sala y, y has tenido que saltar. Por ejemplo, tuve hace poco un problema con un promotor, ¿sabes? De la discoteca yo trabajaba, el promotor estaba, o sea, tú te cuentas, yo, nosotros trabajamos... En una sala en la que hay eh, una barra central y el tío llega, coge unas pajitas, las tira dentro de la barra, empieza a hacer ahí la fiesta a las 6 de la mañana cuando todo está recogido, sabes, y empieza a decir, venga, vamos a sacar unos chupitos, tal, claro, la gente estaba flipando, la gente normalmente eh, siempre intenta como, yo no sé si es, a ver, pues, no sé si hacen por costumbre ya o porque están educados así, como que cuando algo les molesta en vez de decirle oye tío, me está molestando lo que estás haciendo o no hagas esto, ¿sabes? Aunque tengas un puesto superior al mío, si yo te tengo que decir que me molesta algo, te lo voy a decir educadamente, no. pero te lo voy a decir, ¿sabes? No voy a tener por qué callarme. Bueno, pues eh, el tío empecé a hablar con una compañera mía y el tío estaba en el otro lado de la barra, tirando las pajitas y vio que nos estábamos riendo sí. el tío iba todo drogado, ¿sabes? Y cuando me vio riéndome, se confundió, se pensó que tal cual, salió corriendo detrás mía. Ahí empezó como una, un jaleo, una pelea. No, no llegué a pegarme con él, ¿sabes? Pero si es verdad que me lanzó un, un boleón de derechas y me lo quité así. Y claro. me volví loco, tío. No. Cuando alguien te intenta contactar, te vuelves loco. Dices... Te cambia el shit, ¿no? Te has pasado, te has pasado. Porque es como que me has querido agreder. Claro, claro, claro. Entonces... Sí, sí. Ahí ya has pasado mi límite, ¿sabes? Claro. Yo me puedes llamar lo que quieras, me puedes llamar hijo puta, lo que sea, pero no intentes.
0: Sí, ya cuando es el contacto
1: físico, pasa ya. Mías,
0: así sí, que, sí, Nada, hay que trazar un poquito el. Y más el... eso, la gente se el... piensa
1: el... que. que... que... Por decirle, tío, hago MMA, no te confundas, tronco. O sea, no te no, yo no llego y te digo, o, o, o te está diciendo un compañero mío, por ejemplo, tío, déjale en paz, haz MMA. Tío, te va a partir la cara, te va a romper en dos. ¿Para qué coño quieres pegarte con él? ¿Sabes? ¿Tienes un tío que hace MMA de hobby, bueno, te puede dar igual, pero si sabes que es un competidor, tío, es un tío que pelea, para eh, pegarle una paliza a alguien en segundos. ¿Para qué te quieren yeah. meter con él? Yo no te estoy diciendo que hago MMA, por creerme más que tú. Te estoy diciendo porque es un peligro, ¿sabes? Cuando pone peligro radiactivo, ¿por qué no entras? <risa> porque puede darte radiación. Igual, peligro eléctrico, te puede dar electricidad. Pues igual, tío, te estoy poniendo un cartel, Dangerous, peleador. No te metas
0: por aquí. Claro,
1: sí. Justo. y la gente se intenta medir, pero bueno, es algo que
0: tienes que... Yeah que controlar y mucho. Yo creo que hay gente que como que quiere demostrar algo también, sabes, muchas veces como que intentan ahí a ver hasta dónde hasta dónde puedo apretar a ver si el tío es tan
1: valiente o tanta,
0: sabes. Pero eso lo hacen con
1: todo el mundo, ¿no? Que solo con peleadores. Pero eso sí está claro. O sea, lo hacen. Hay gente que lo hace con su chica, hay gente que lo hace que la chica con el chico, hay gente que, pues, muchos ámbitos. ¿Sabes? No solo en, en el mundo de la pelea, sí, donde no hay medida tal. Inseguridades, totalmente. ¿Sabes? Yo, me, yo conozco muchísima gente que de repente le dicen a un tío que es, por ejemplo, yo qué sé, el corredor de 100 metros. Mm -hmm. y dice, guapo, pues yo te pego una paliza corriendo. Pero, ¿cómo ya. le puedes decir a un tío, a un corredor que hace todos los días eh, entrenamientos, que le vas a ganar en una carrera? Pues lo mismo te digo con un luchador o con un jugador de tenis o con un jugador de fútbol. Claro. Claro, que te voy a quitar el balón, ¿qué tal? Porque llevas dos meses jugando al fútbol. Venga, anda, pírate un rato más <risa> tu casa, ¿sabes? Date una
0: vueltecita. Una sí. vueltecita. Eso, sí. eso es lo típico cuando te viene al gimnasio y te dice: No, si yo en dos meses me pongo como tú, claro, ¿sabes? En dices tú: Bueno, hola, no vale, tío. O sea, me pongo los cascos, digo, sí. Pero igual, hay gente estar. que hasta que
1: no. Eh, no prueba lo que es. Eh, no prueba lo que es, no. No lo no entiende, ¿sabes? Luego también la gente eh, vive mucho esto de lo que estamos hablando del talento, de, si sí, yo pudiera, si yo pudiese, yo tal, vive mucho de eso, ¿sabes? Eh, esta gente que te dice, no, si yo también puedo hacerlo. o... Ponte, claro, <risa> claro exacto. Ponte a ello. Ponte. ¿Sabes? Si el tema es tener cojones, tirar y por la mañana cuando estés ahí todo tirado y todo descansado, decir, madre, que me tengo que levantar a entrenar. Ya Seis es. horas, tío. Ya. Ni de coña. Ya. Y tienes que coger el metro. Yo, por ejemplo, cojo el metro. No tengo eh, transporte privado. Entonces, metro y ahí y con toda claro. la población española. Y, y, por y, ya, y está, ya está. está casi cerrando los ojos y digo, eh, mi parada. Y me bajo. Y me ya está, autobús ya. y a Black Panther. Sí, sí. Literal. Eso es.
2: Antes has comentado también ese apoyo que, que te da tu madre, que te da tu tía. Algo de lo, que, de lo que hablamos mucho y defendemos es eh, la importancia del entorno en el mm. desarrollo personal de una
1: persona. ¿Cuán
2: importante para ti es ese, ese apoyo en tu carrera deportiva?
1: A ver, para mí eh, la importancia que tengo, en mi entorno, que tengo en mi entorno es muy, muy, muy fuerte. ¿sabes? Mm. Yo necesito tener un apoyo, sabes al final yo no puedo lidiar solo con todo lo que tengo, eh, ya fuera de mi familia, yo, mi familia me da apoyo, digamos, financiero y moral, claro ¿sabes? Pero luego yo en el Black Panther tengo muchísimo más apoyo, ¿vale? Yo tengo casi, es que no sé decirte, una cantidad de entrenadores. Pues ver, puede haber 16 o 17 entrenadores en el Black Joder. Panther, ¿vale? Hay como tres de boxeo, hay uno de grappling, no, o dos o dos de grappling y de jiu-jitsu, luego hay dos head coach, eh, hay muchísima gente, ¿sabes? O sea, está, ya te digo, de ahí viene son los head coach, sí. eh, Morad es mi entrenador de suelo, que es como si fuera pff, mi maestro de, de los templos <risa> perdidos de China y Japón, ¿sabes? Este que está en la roca, sí, pensando, sí, sí, pues sí. es literal, así, ese es mi maestro. Y, y luego está en striking, ¿sabes? Tenemos a Chocolate, que es un tío muy válido, ha sido campeón del Isca, ¿sabes? Junior. Muy, muy, muy bueno. Eh, tenemos dos o tres entrenadores de boxeo, cuatro creo. Está Clark, Pencho, Richard, eh, si me olvida alguno, pues no sé. O sea Luego también tenemos a Román. Son muchas, muchas, muchas cabezas pensantes por mí. Entonces, eh, ese apoyo que me dan cuando yo tengo un combate, y, y decirme, oye, te peleas con un tío de striking, te peleas con un tío de grappling, te peleas con un tío de, no sé, de cualquier disciplina, ¿sabes? Pues, tío... Eh, eso de que piensen por mí me quita un montón claro, de presión, sí, al final solo tienes que
0: hacer el trabajo y ya está. Exacto. Claro. Y a nivel influencias externas, es decir, fuera de tu familia y, de tu, y del gimnasio, que también es otra familia realmente, para, para vosotros, todos los que habéis estado aquí de, de Black Panther lo decís, que es como si como fuese una familia del uh -huh. gimnasio. Sí, sí, literal. Las influencias externas, es decir, a lo mejor has tenido algún problema con, con a lo mejor amigos que no han compartido lo que viene siendo tu sueño y a lo mejor te has tenido que alejar de esas malas compañías o siempre has tenido un
1: entorno bastante saludable. No, tío, es que en el mundo esta hay mucha envidia. Y la gente se piensa que, que yo soy un soberbio por decir que hay mucha envidia, hay muchísima envidia, tío. Te a, <risa> tengo, tengo muchos colegas que me han intentado vacilar con... Eh, no sé qué, sí, claro, como eres campeón de España, tal, o eres campeón de no sé qué, no sé cuánto... Al final te cansas de esos comentarios, tío. Te cansas de muchos comentarios que dicen de ti, ¿sabes? Y luego cuando llega el momento en el que lo has ganado, ¿sabes? Ellos por dentro dirán, hijo puta, ya. lo has ganado, ¿eh? Qué cabrón. Y te vienen a saludar por la calle o a pedirte una foto. ¿Sabes? A mí, a raíz del que quedé campeón de Europa, eh, me vino un montón de gente a pedir fotos. Yo salía en esa época mucho de fiesta porque no, no curraba y venía mucha gente a pedirme fotos. Y a decirme, eh, tal, lo que has conseguido, no sé qué, tal, cual. O me decían colegas, joder, tío, al final lo has conseguido, tal, cual. Hay gente que no me ha, no me ha aportado nada, ¿sabes? Mm. Solo me has aportado el que me digas, eh, pero ¿por qué haces eso? O busca a tu yeah. carro, o lo que sea, tal. Tío, yo no te pido que, que me apoyes, que me digas, qué tal. Simplemente que lo comprendas y mejor que te quedes callado. Si no, si es, una, si no es una opinión buena, mejor cállate. ¿Sabes? O sea, ¿cómo es el dicho este de... Eh, si no vas a mejorar el silencio... Eh, no, sí, si vas a hablar para mejorar el silencio... Bueno, no sé cómo es, tío. No, <risa> eh, <siempre risa> pero, pero sí, eh, sí.
2: ¿Te entendemos? Sí,
1: creo que sabemos por dónde vas. Que hay pero... gente que
0: debería estar callada en vez de,
1: de hacer algo, comentarios de
0: mierda, tío. Pero es, es muy fácil. Exacto. O sea, sí, tenía... sí que has, has cortado, ¿no?
1: Alguna amistad y... Tenía mucho entorno... Negativo, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo podría haber sido una buena carne de cañón, ¿eh? Te lo puedo asegurar. ¿eh? Sí, tío, porque he tenido muchos problemas en el colegio, temas de racismo, eh, yo estaba gordo de pequeño, gordofobia, eh, mil mierdas, tío. Y siempre viene de lo mismo, tío, por la puta mierda de, de, que, de que se piensan que ser negro es ser inferior a una, una persona normal, ¿sabes? O sea, tío, que tengo un color diferente a ti, que no, está. Sí, no sí. tenemos otra, otra cosa, ¿sabes? Entiendo que en ciertos pensamientos, por ejemplo, de religión me puedas debatir si soy una persona que viene de fuera, o sea, Exacto. pero yo soy español, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? <risa> sí, no hay ninguna diferencia, <risa> sí, tío. Sí, el color, de, el color Cruces... de piel ya está, efectivamente. No sé, pero sí, me he juntado con gente que, pues yo qué sé, pues que se drogaba, que bebía... Eh, estaba en un entorno muy, muy, muy malo, tío, ¿sabes? Pero bueno, siempre he seguido el camino de la luz. ¿no? Claro.
0: ¿Y crees que la MMA ha tan, tan ayudado para eso sí, también? Sí, sí, sí,
1: porque en el tiempo en el que no... En el que estás entrenando, no estás en la calle, claro, buscando claro. cosas, ¿sabes? Y al final... Eh, Tú llega un momento en el que piensas y tienes, cómo decirte, eh, esos esos minutos esas horas en las que piensas en tu casa, qué quieres hacer con tu vida, qué tal, qué cual, y al final si estás pensando en qué tienes que mejorar el día siguiente de entrenar, no estás pensando en qué tengo que hacer con mi vida, uh, estoy en la calle, yeah. robo, me drogo, eh, vendo droga, cualquier cosa, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces... Sí que es verdad que agradezco mucho eh, a mí mismo y a mi familia y a mis entrenadores el que no me hayan llevado por esa vertiente, sí. ¿sabes? Porque podría haber sido sencillísimo, de verdad. ¿eh? Mm. Yo he estado en, en trabajo social porque, claro, el problema de racismo, colegio, todo esto me lo llevaba a casa, ¿sabes? Y mi madre uf, ha pasado un calvario, tío, cuando yo era pequeño. Yo todo lo pagaba en casa, tío. No, no, no era una... No era... Yo nunca le he llamado, por ejemplo, gilipollas a mi madre, o no me he pasado con ella. Pero sí si es verdad que eran como desprecios de déjame en paz, tal, no quiero saber nada de ti. ¿Sabes? Y si ahora es la mujer más importante de mi vida. Entonces, pasa una cosa a otra. Cuando estás bien de aquí...
2: Ya, es muy ya,
1: ya va mejor, pero, pero sí, sí, yo podría haber estado... Uf, pero muy mal, ¿eh? ¿Y cómo lo viviste a nivel anímico todo ese, ese bullying? ¿Sabes qué pasa? Que eh, mi madre es madre soltera, entonces yo nunca he tenido padre. Eh, mi padre es negro, mi madre es blanca. Entonces, eh, un tío blanco siempre te puede, o sea, siempre te puede ayudar a, a, bueno, tío, eh, ya pasará, eh, ya se va calmando con los años. Un tío negro que ha vivido la situación, que su racismo te puede explicar a su compañía, a, en, en completo lo que él siente, cómo se siente, por qué lo hacen y la solución para dártela. Entonces yo al final, hasta que no llegué a una edad muy, muy, muy avanzada, no entendí por qué hacían esas cosas, ¿sabes? Mi madre me lo explicaba, pero es que no, no van a llegar a comprenderlo del todo. No, no lo llegas a comprender hasta que no ves a uno igual que te dice, tío, esto lo hacen por esto, por esto y por esto. ...y vas a tener que lidiar con ello... ...o sea, el mundo es un, es un lugar despiadado ...entonces, si no entiendes que la gente... Eh, ...te va a intentar tirar por la borda... ...o va a tener ciertas... ...¿cómo decirte? Actitudes. Actitudes, okay. no... ...que no te gusten... ...mejor, tío, salte del mundo porque... ...esto es lo que hay, ¿sabes? Si yo nunca he tenido una persona que me diga... ...esto es lo que hay, esto, esto, esto y esto... ...y al final, mis amistades... Pues con chavales negros que me juntaban me decían, mira tío, pues sí he tenido padre y me ha explicado tal, y esto va de esto, esto, esto y esto. Yo cuando entré al Black Panther me acuerdo, tío, que aprendí un huevo de cosas, tío, que nunca había aprendido en mi vida, ¿sabes? A cómo afrontar ciertas situaciones o, cómo o por qué pasaban esas cosas, me lo explicaba a gente que realmente ha tenido familia y generaciones negras que le ha pasado eso, ¿sabes? Pero hasta que no te lo explica un familiar o alguien cercano no lo entiendes, de verdad, y es súper frustrante. O sea, llegar a casa y pensar, pero ¿por qué coño tengo? O sea, ¿por, por qué no me quieren por ser diferente, sabes? Eh, ¿Por qué no quieren jugar contigo en el patio? ¿Por qué siempre tienes que ser el malo de la película? ¿Sabes? Claro. Yo no quiero ser nunca, ser el, no quiero ser el malo, no tengo ese ánimo, no tengo ese corazón de malo. Entonces, es un poco choque, tío. Es. Es algo muy básico, que ahora lo entiendo, es como la gente está trastornada de la cabeza y por eso no lo entiende, ya está. Pero en ese momento cuando eres pequeño, se te derrumba el mundo, mm. dices... Sí, no sabes la razón de... de no, no, de ¿por qué porque, cojones porque por ser negro, tío? Eh, no, me, no, no me quieres en tu vida. Yeah. O chicas, temas chicas, ¿sabes? Cuando eres pequeño, no se te quiere ni acercar, tronco. Y ahora viene la puta moda esta de, ay, quiero un hombre negro, tal, sí, pero de pequeño, tío, ¿de ¿qué pasa? Y de pequeño era completamente diferente. De hecho, mi madre me llegaba cuando llegaba a casa y me decía, yo le decía, ay, madre. Llorando eh, Ay, mamá, es que las chicas no me quieren por ser negro en el colegio Y mi madre siempre ha sido de estas, que le gusta A ver, en los 90 los 80 no era igual, ¿sabes? Eh, tú no podías llegar a tus padres y presentar a un tío negro en tu casa Porque te mandaban más por culo, ¿sabes? <risa> Literal, yeah. y tú lo entenderás y si así, ¿sabes? Y tú entiendo que también, ajuntarte con el colegativo yo todavía, ¿no? Sí, o, bueno, tal. Bueno, Entonces lo entenderás perfectamente sí, ¿no? Eh, no podías, entonces ahora, ¿sabes? Es como todo muy... Muy liberal, muy tal... Ahora muy está cal... de moda, ¿no? Claro, está de,
0: está de moda, ¿sabes? Eh, ya, entre comillas. Pero, ¿Tú pero crees bueno. que siga habiendo ra mucho racismo en España?
1: A día eh, de hoy. Porque no tanto está... como el de antes. Está mucho más calmado, pero... Vamos a ser realistas. Yo no sufro todos los días racismo en mi vida, ¿sabes? Pero si sí es verdad que hay cosas, tío, que digo... Joder, tronco. La gente es que sigue... Sigue con el chip cambiado... O sea, no, no, no cambia el chip, tío. No cambia el puto chip. Ya. Yeah. Y es poca población. Pero sí es verdad que... Sí, muchas sí. veces también pagan justo por pegar eso. ¿eh? Sí. Es cierto. También te digo una cosa. Cuando conoces a la gente así por encima, no parecen ser racistas, pero cuando empiezas a tener más círculos cercanos, más problemas y más tal... Yeah. Ya sí que empiezas a ver que, que la gente en la cabeza ¿no? sigue teniendo el racismo latente. Un mindset ahí, ¿no? Sí, sí, comentario. sí. Alguna sí. pizquita de... Ya. Sí, sí, sí. Pero son cosas que yo creo que no lo hacen ni siquiera pensándolo, ¿sabes? Lo hacen automático, directamente, ¿sabes? Porque se les ha enseñado así o porque, o porque son su manera de ser. A ver, a ti nadie te enseña... O sea, tú de pequeño no naces racista. Vale, un niño cuando es pequeño no nace racista. Nace racista, o sea, eh, se cría racista cuando tiene un tío en casa que dice, cuando salen las noticias, Buah, es que estos putos negros es que la están liando todo el día, robando, <risa> eh, estos moros, cómo la lían, cómo explotan bombas, tal. Y los niños nacen con esas tonterías, tío, y parece que no. Son o... las ponjas, tío. Al final Pero la en saca. casa... Es que retienes todo y luego llegas al colegio y se lo dices a tu compañero el negro. ¿Sabes? Yeah. Y así, y así, y así, y así. Y así se va creando una persona racista o lo que sea. O xenófoba, homófoba, o lo que sea, tío. Hmm.
2: Y tú crees que. ¿Y tú crees que en el caso de que hubieras tenido
1: una figura paterna, eso, eso te hubiera ayudado en esos momentos de dificultad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que un niño se tiene que criar con padre y con madre. Es la familia natural. Entonces, si te falta una de ellas, siempre hay algunas cosas. Que cojea. Que cojeas. Que cojeas. Pero no solo. Es que no sé. O sea, aspectos mentales, sobre todo. A cómo afrontar la vida. ¿Sabes?
0: Eh, sí, los típicos. Vamos a ser claros, los los ladisius, que se llama, <risa> <risa> que
1: está, es, Sí, ya, 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 ya. O sea, Vamos a ver. Eh, lo que hay, ¿no? Ahora está mucho en la sociedad esto de que <risa> somos todos iguales. No te quiere igual una mujer. Que un hombre. No, no, no. Eso es así. O sea, tú afrontas la vida de una manera completamente diferente. Exacto. Y estamos con la mierda en la cabeza todo el día, tío, de que somos iguales, de qué tal. No, no pasa nada. No somos iguales, nos complementamos, perfecto. Exacto. Me encanta. La quiero encontrar una persona que me complemente, no que sea igual a mí, porque si es igual a mí me voy a aburrir. Exacto, justo. No, me he pegado, hostia,
0: joder. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí, sí Vas a va o sea, estar dándote cabezazos claro, en tu casa. De hecho, dos piezas de un puzzle, si son iguales, si son idénticas, no encajan, tío. Literal, está, está pero bueno, elemento. parece ah, ser
1: que ahora la gente no lo entiende. No, estamos está viendo unos tiempos un poco complicados. Un poco yo complicados. De, de verdad, que es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, tío. Y yo cada día, conforme voy creciendo y conforme voy madurando, veo unas cosas, tío, que no me gustan nada, ¿eh? No me gustan nada. Yo o sea, lo hablo
0: mucho con él también. ¿eh? Sí,
1: lo hablamos mucho. Antes era un poquito todo muy. Lo que hay es lo que hay. Y cada persona tiene su aspecto y ahora es como todo muy general, ¿sabes? Sí, sí, y sí. Este, y este, como, esta, este empuje que le está dando a la sociedad, tío, a criminalizarnos a los hombres por todo, tío, me da mucho miedo, tío. Porque es como que eh, yo, no, yo no nazco violador, yo no nazco asesino, sí, tío, yo no nazco ladrón. Justo. ¿Sabes? Y parece ser que un mínimo de sociedad que está loco, que tiene un problema mental... Sí, porque tienen condicionantes externos e
0: internos que crean esa personalidad y hacen esos delitos,
1: que Exacto. luego pagan justos. Por, como por que penal, nos lo atribuyen ¿sabes? a los a hombres, ¿sabes? Sí, es como
0: si estuviese en el gen. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, sí el, literal. El por ser ADN, hombre
1: sabes? eres tal. Por ser tal eres tal. O sea, no, tío. O sea, encima es que luego ves datos, ves tal y tío, que, que, que es que se piensan que hay violadores por todas las esquinas, tío. Sí, sí. Ya, y es que no puedes así. hablar con una mujer en una discoteca, tío, y yo muchas veces me tengo que pensar en hablar con una... Ah, y ahora mismo tengo pareja, ¿sabes? No tengo pensado en hablar con nadie. Pero cuando, pero cuando tengo que pensar, o sea, cuando tengo que ligar a una discoteca o lo que sea, tengo que tener mucho cuidado a lo que digo, tío. O sea, ya. ya con cosas normales o naturales que yo pienso que están viendo como me han educado a mí, con eh, pie de plomo. Voy con pies ah, de plomo, tío. Ese. Voy diciendo, joder, a ver si me voy a ganar una hostia. O esta noche voy a estar en el calabozo detenido. Yeah. Porque como digas. La <risa> llamadita eh, y, pa tal y. Y, y, eh, y para adentro, tío. te dan dos palos eh, y te dicen, eh, nada, chaval. <risa> ¿Para adentro? Sí, sí. ¿Que te vas tres días a Plaza Castilla? Ya ves. <ríe> 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 y como,
0: y como, Pero, y como, bro, y como sea viernes te pasas el fin de ahí. Me ya ves. ves. Y tal, o sabes, hasta, hasta, el hasta el lunes, hasta te, lunes te quedas lunes ahí. Sales. Aquí te ¿Sabes? Nada, es, es, es un tema complicado. Nosotros lo, lo hemos sí, hablado sí. alguna vez y, y creemos que la sociedad está tomando una dirección para Exacto. mi gusto incorrecta, tío. Yo, o sea, yo siento muchas veces que tendría que haber nacido hace 30 años, ¿sabes? por de mentalidad a nivel, o sea, más clásica, ¿sabes? Mm. Pero yo que sé, soy así es lo que hay también no, no, sí, de mis padres, ¿sabes? Sobre todo no. a nivel relaciones sociales. Sí, 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 sí. Y, la gente
1: ahora mismo, y ya no hablo de géneros, la gente ahora en esta sociedad, tío, busca muchos derechos pero pocas obligaciones. Ya. ¿Sabes? Entonces, pocas tú tienes que vivir en una sí. sociedad en la que tengas derechos y obligaciones. Exacto. Si no está compenetrado los dos, algo está fallando, ¿sabes? Exactamente. Justo. Entonces, no tienes que saber Tienes que saber llevarlo y cuando pides un derecho, decir, vale, tengo esta obligación. Y si tengo esta obligación, luego tengo una recompensa. Efectivamente. Exacto. ¿Sabes? Pero si no, no cumples esos tres factores, si pides, 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 tienes la responsabilidad de un niño, yeah. pero los derechos de una persona adulta. Una persona Entonces adulta, eso no, no, está, no es compatible. No es Exactamente. Compatible. Y volviendo al
2: tema de la familia, tío, yo creo que o sea, el padre y la madre son ambos necesarios y ambos aportan cosas distintas. Sí. Hmm. O sabes como que a lo mejor la madre aporta más ese, ese cuidado, ese cariño, y el padre aporta más esa, esa, protec esa protec protección, ¿sabes? Ese, ese, ese cuidado de otra forma. Entonces, yo creo que hay esa guerra constante de hombre-mujer, tal, todo eso. Es igual que en una, en una sociedad, pues tú tienes policías, tienes bomberos. Ambos ejercen profesiones distintas, pero uh -huh. ambas son necesarias. Entonces yo creo que es una guerra estúpida que se ha creado a día de hoy entre hombres, mujeres, tal, no sé qué, ¿sabes? Los hombres son malos, las mujeres buenas, tal, no sé qué, ¿sabes?
1: Yo te digo que esa guerra eh, beneficia mucho a los de arriba, ¿sabes? Ya, o sea, el que menos beneficia es el de abajo y nos están chocando, nos están chocando. El, el tema es eh, que no unamos fuerzas entre todos porque entre todos somos más fuertes, ¿sabes? Exacto, Entonces, es... No,
0: si tienes al pueblo peleándose entre ellos, tío. ¿verdad? No ve lo que pasa arriba. Todo arriba así fumando un cigarro mirando había mira, mira hace poco
1: hace <risa> poco un cuadro tío que me quedé loco es un cuadro en el que está una mesa de un pues eso hay reyes gente con coronas encima no y el pueblo como sujetando la mesa sabes al final lo que no quieren es que el pueblo se una y suelten la mesa y caigan todos sabes quieren mantenerse al pueblo peleándose y mientras tanto la mesa está sostenida ¿sabes? Eso es justo yo creo que, a lo que tú te referías con el sí. tema de la madre y el padre, eh, la madre te crea un poquito más en lo sentimental, Exacto. las emociones, que tú como tienes que gestionarlas, ¿sabes? Porque yo creo que en eso las mujeres son especialistas, ¿sabes? Sí, en el sí, tema de sí, emociones sí, sí, sí. y tal. Y el padre es un poquito más eh, el tema de la protección, defensa, sí. tal. Protección, eh, proveer, tal. Saber, sí. Mm. Y saber, ¿cómo decirte...? También te enseña a no guiarte por tus emociones para saber Exacto. elegir cosas.
2: Justo. ¿Sabes? Justo, ese auto es autocontrol, esa templanza.
1: Sí, esa racionalidad es. también, sí. un poquito. Porque es lo, que, es lo que escuché el otro día, que los hombres tenemos que tener muy, 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 muy controlado las emociones que tenemos. Porque Exacto. una mujer y un hombre no, no sienten la misma emoción. ¿Sabes? Yo eh, creo... Que por general los hombres sentimos rabia, ira, una, unas emociones muy fuertes que si no tienes controladas, tío, te conviertes en lo que hemos estado diciendo antes, ¿sabes? Exacto, en un asesino, justo. un puto violador o lo que sea, ¿sabes? Hmm. En contrario, las mujeres no suelen tener esas emociones, ¿sabes? Yo normalmente abogan por otras cosas. Hmm. ¿Sabes? Entonces.
2: Lo canalizan de otra manera. Sí, sí, sí. Por sí, eso sí. digo
1: que la figura de un padre y una madre tiene que
0: estar ahí. Es que hay, una, hay energías femeninas y energías masculinas y hay, hay una diferencia muy grande entre, entre ambas. Lo único que. Siempre, siempre una persona, ya sea una mujer o un hombre, tiene, tiene los dos tipos de energía, pero vas a tener siempre una superior a la otra. Mm. Y eso es lo que tienes que, que intentar eh, gestionar. ¿sabes? Si Es una persona es que,
1: que tira más por sus instintos naturales, que normalmente es así. Eh, cuando, cuando estamos al extremo de algo, siempre tiramos por un instinto natural. Sí. Eh, primario, como se dice. Eh, sí, 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 siempre. Ahí, ahí cuenta mucho el rol de género.
0: Es que la gestión de las emociones para mí, a mí me parece importantísimo. Tío. Sí, es muy importante. Es muy de importante. hecho, Jordan Peterson, que es un autor que a nosotros no nos gusta mucho, que es un psicólogo canadiense, él dice que todos deberíamos ser monstruos, pero saber controlarlos, ¿sabes? Sí. O sea, es decir, créate a ti mismo como un monstruo, pero que ese monstruo no te, no te, no te posea, ¿sabes? Sí, Exacto, porque ¿tú si vives la vida como un monstruo
1: es, es una mierda. Exacto. No, no, obviamente no. La vida no está hecha para monstruos, pero no, es no, verdad no, que como... hay situaciones en las que tienes que sacar al monstruo Exacto, que de adentro. Exactamente. Sí,
2: sí. ¿Tú crees que hay situaciones donde es necesaria la, la violencia?
1: Sí. Mm, sí lo creo.
2: Mm.
1: Sí lo creo. Pocas situaciones pero sí creo que hay que, muchas veces hay que ejercer violencia, eh, hay un, hay un dicho usido vale, eh, que sí. dice, eh, la solución para eh, las malas personas, o sea, eh, perdona, la solución para las personas violentas, son gente buena, con más habilidad a la violencia, vale, entonces, mm. sí creo en ello. Sí creo eh, No creo que tengas que ir pegando hostias por ahí por la calle Porque entonces te conviertes en lo que estás intentando Exacto. destruir Pero sí es verdad, tío que sobre todo ahora ya. Hay gente que necesita un buen bofetón, tío <risa> Un buen bofetón Como se dice el bofetón educativo sí, de, Del que te quedas el bofetón y dices Madre, que me lo merezco, ¿sabes? Sí, sí Y mucha gente, tío Mucha gente que intentas todo el rato confrontarte Y confrontarte Y ver hasta dónde llegas Arrancar el coche ¿Sabes? Si no hay gasolina, tío, no arrancas nada. Exacto. Exacto. Porque quemas todo. Entonces, yo creo que hay que controlarse, pero que sí... Si... La violencia está en nuestra vida, tío, y somos animales y... Y forma parte de, y forma parte de nosotros. Mm. Entonces, tú tienes que tenerla mantenida a raya, pero sí, sí creo que algunas veces... Es necesario. Hace falta.
0: Exacto. ¿Y crees que las MMAs... ¿Predomina un poquito más esa violencia en vosotros o
1: que no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Yo por meterme en un ring y saber pelear, no voy pegando palizas, ¿sabes? No, no, claro. Al igual que eh, un tío que, yo qué sé, un tío que juega al fútbol no entra en una tienda y empieza a jugar con todos los balones, ¿sabes? Yo. Cuando los ve, o yo qué sé. Son cosas que creo que para mí son muy naturales y que hago todos los días, pero que la gente no tiene interiorizado el... Eh, no, como es peleador, bah, hostia, me ha, tengo cuidado, o la típica frase esta de eh, ten cuidado que es peleador tal, y te dicen como de risas, y es como tío que yo, no, sí. que yo no me peleo fuera de fuera de mi, de mi entorno de, de Black Panther, sabes, no me sí, a ver, Hay una diferencia entre ser
0: agresivo ¿no? y, 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 y generar esa violencia fuera de, de, de lo que viene siendo la jaula pero creo que tienes que tener un poquito de, de, de gusto por la violencia, un
1: poquito. Es o, que, sab que no. sabes qué pasa, que en ese término está confundido, porque eh, el MMA eh, se, se, valora, o sea, se valora tu agresividad, no tu violencia. La violencia se ejerce cuando por una de las partes no hay consentimiento. Vale. Si hay consentimiento, entonces es agresividad, o sea, tú y yo hemos hecho un pacto en el que nos vamos a cruzar la cara y, y el que salga mejor paraos es el que va a ganar el combate, ¿sabes? Entonces, si, no está, si, si por una de las partes no estamos de acuerdo, eso sí que considero que es violencia. Yo no soy violento, ¿sabes? Pero sí es verdad que mi nombre viene por algo, ¿sabes? Boogie Man viene por algo. Te vamos a preguntar también. Mi nombre cuéntanos, viene por algo. Cuéntanos Normal. de dónde viene. Eh, Boogeyman viene, tío De que cuando yo entro a la jaula Mi sentimiento de Yo no estar Es completo Yo muchas veces, has visto eh, Seguro que nada ¿Habéis visto la película de Batman? Sí. ¿Habéis visto la película? Vale Cuando se inyecta la adrenalina que no escucha nada Como mm. si tuviera unos cascos Es lo que siento yo muchas veces peleando Estoy pegando, estoy terminando al tío Y no siento nada, no escucho nada ¿sabes? Es como un un agujero de túnel que sientes en tu cerebro sí. y en tus ojos, de guau, tengo que... Ahí sale el instinto primario, tío, de asesinar, y si no para un árbitro ahí, te prometo que yo Muy puedo malo. seguir golpeando, tío. Por eso, Bookie Man viene de Michael Myers. Sí. Es una película de Halloween sí, sí, que me sí, gusta mucho. Me gusta mucho ese género. Sí. Es láser, que es como muy... Eh, adultos que persiguen grupos de... adolescentes. adolescentes, adolescente, cosas ¿no? así. Me mola un montón, ¿sabes? Ese rollo. El hombre de saco. Eso, <risa> eso es. Sí, me sí, encanta, sí. me encanta. Entonces es como que ese tío no muere, ¿sabes? Le metes un tiro y no muere. Le metes una puñalada y no muere. No habla, no siente nada. Simplemente va a lo que va. A matarte y a a cuchillo. Entonces, es lo que yo siento cuando, cuando voy a pelear. No quiero... No, no, no tengo nada en mi entorno. No hablo. Peleo. Voy a ello... Salgo. Claro que si tuvieras un interruptor, ¿no? Sí, sí. Sale en cuanto que paso esa puerta, tío, entra man O sea, yo en cuanto que veo cámaras, gente gritando... O sea, entiendo completamente el sentimiento que tenían los gladiadores cuando estaban al coliseo y venía esa gente, todas gritando, que realmente... Habrá gente que quiera que ganes, y habrá gente que quiera que, que pierdas. Y más en antaño, eh, iban con cuchillos y con tal, y la probabilidad de que murieras era muy alta. Pero sientes una... No sé, tío. Sientes un guerrero, ¿sabes? Te lo prometo. O sea, ir gritar a la gente boogie man, boogie man, man, a mí me ponen los, los pelos de punta. De verdad, ¿eh? Y digo, Buah, es que te voy a arrancar la cabeza, te voy a matar. <risa> es como <risa> y, tu sí. alter ego, ¿no? En plan, un poquito. Pero literal. O sea, si eh, este gesto es lo que yo hago para explicarle a la gente lo que me pasa a mí. Esto, está dando la mano, el de abajo sale, el de, el de arriba se queda abajo. O sea, sí. literal, tío. Y es lo que yo siento cuando peleo. Es como, vamos a ello, tío, ya, ya no estoy. O sea, está David no está, Man, no? no está está Boogeyman, no está Exacto. David. Jurado, jurado, de verdad es. Eh, no podría explicarte nunca al 100% lo que siento, pero. Porque escucho luego a mis entrenadores mucho y tengo mucho la competición en, en la cabeza cuando estoy dentro y pienso mucho. Pero. Uff, se me ven muchísimo los ojos, ¿eh? De verdad. Cambia, ¿no? Busco sangre. A hostia, machete. A machete, tío. Sí, sí, sí.
2: ¿Y luego de la pelea te cuesta mucho volver a, a David?
1: Nah, no. En no, cuanto no. que sale David, ya. Se va. Man llega por, por, una, por un sentimiento de miedo, por un sentimiento de, de nervios, ¿sabes? En el momento sí. en el que no, no estén esos nervios, Man se va. Claro. <coughs> ¿Y tú crees que te va a acompañar
0: toda tu carrera? Sí,
1: lo creo. En el momento en el que no sienta eso, dejaré de pelear. Claro. Hostia.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de salir al ring, de salir a pelear? ¿Qué es lo que, lo que, lo que
1: más te apasiona, el, el momento? Dar espectáculo a la gente. Mm. Me encanta, sí, sí Es como que yo no pelearía si, si no fuera por la gente, por el espectáculo ¿Te gusta sabe? el show? Sí, 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 me encanta, me encanta, tío Me encanta que la gente me vea haciendo un caos O tirándole por encima de mi cabeza haciendo suplex Me gusta mucho, es una técnica que me gusta mucho, tal, tirarlo por encima no mm, me gusta una pelea en la que esté todo el rato en el suelo, tal cual Me gusta un espectáculo, luego hago mi, mi juego del suelo, de tal Pero, por ejemplo, a mí Khabib me gusta mucho cómo hace las cosas pero es un tío que para mí el espectáculo a ver para la gente que lo entienda es un espectáculo de puta madre porque el yeah. tío tiene una técnica que flipas o sea no hay tío comparable a ese hombre pero en tema espectáculo por no ejemplo es un McGregor no es un magregor, no es un, no ¿no? un McGregor sabes ese tío llegaba y mientras que estaba peleando era un espectáculo puro sabes es como que ponía 10.000 mil dianas sabes y en todas le daba al centro entonces eso es lo que a mí me gusta y es por lo que estoy luchando para, para que un día de esto os podáis decir, hostia, pues David estuvo aquí y ahora mismo está en Miami peleando. O Ojalá, está en otro esperemos sitio. que sí. Entonces, esperemos, vamos, que Dios te escuche. Esperemos que, que sí. Que Dios te escuche.
2: Antes estábamos hablando de ese, ese control de las emociones, esa gestión, ese autocontrol. ¿Tú crees que el MMA te ha ayudado a tener ese autocontrol?
1: Sí. Sí, porque al final... Eh, lo que te he dicho antes, somos animales, entonces eh, esa, eh, tenemos que canalizar por una parte o por otra eh, la agresividad que tenemos dentro, o la violencia que tenemos dentro, como sí. habéis dicho antes, entonces yo mi manera de canalizarlo eh, es ponerme encima de un tío y pegarle, o encima de un saco y ponerle a darle de hostias, ¿sabes? Al final dejo muchos problemas aparte quitándome eso, o llego cansado a mi casa y no, no empiezo a pensar en mis problemas que tengo en mi vida. Mm. Sí entonces sí que te ayuda. Yo recomiendo a todo el mundo hacer deporte, es algo muy, muy, muy bueno y psicológicamente, tío, te ha arregla, te arreglado al cien ¿Y qué valores te llevas de la MMA? Pues que tengo tantos para decirte, sobre todo compañerismo, tío. O sea, es una cosa que yo siempre... Es un deporte muy solitario, pero ya. a la vez muy de grupo. Tú tienes que tener un, un entorno muy, muy bueno, ¿sabes? Y apoyarte en muchos hombros. Yo me apoyo en muchos hombros. Entonces, compañerismo es uno de ellos, ¿sabes? Mm. Uno de los valores que me llevo del MMA, que mucha gente no lo tiene, tío, es como mm, respetar la jerarquía de la gente, ¿sabes? Al claro que está por encima, ¿no? La... Eso es. Mm. Yo respeto a mi madre, respeto a mi tía, respeto a una persona que... bueno y sin jerarquía. Yo llego, cuando estoy trabajando, de a la limpiadora la saludo.
0: Te yeah. eh, de,
1: quiero decir, mucha gente pasa, tío, de largo. era un limpiador, tal, es como... Que escucha, que aunque haga un trabajo más físico que el tuyo, no significa que sea peor persona que tú, ¿sabes?
0: Claro, no menos que tú, inferior, o sea,
1: Entonces, es como que eso sí que he sabido siempre llevarlo, ¿sabes? Tú, cuando llegas al tatami... Saluda desde el cinturón blanco al cinturón negro, ¿sabes? O desde el que tiene menos experiencia al que más. Entonces sí que te da unos valores eso, tío, de, de, de saber estar, ¿sabes? Y, y saber también tu posición, ¿sabes? O sea, es uno de los valores que más me he llevado. Y no sé, hablando, es que no sé, decirme, o sea, podéis decirme no, a uno, esto bien, o tal, esto lo tienes, esto lo tienes. Y seguramente que te puede decir, pues sí, esto lo he adquirido... De mediante ahí, no, MMA. De ahí. Pero ahora mismo no sé decirte, pero sí, sí, me ha dado muchísimos valores.
0: Y a nivel de preparaciones, ¿qué es la, ¿cuál es la parte más, más dura, que, la que más te cuesta?
1: Mm, el pesaje, sí. tío.
0: Dar el peso. Todo el mundo concide ahí, eh. Es, que es lo, más <risa> que lo más jodido que tienes en el MMA,
1: sí, sí. Es lo más jodido que hay en el MMA. Porque lo mismo tienes un, un tiempo en el que estás a tope, tal cual, y justo antes de la pelea sentirte débil. Es una putada que flipas. Y mentalmente jodido sí. también, ¿no? Yo un día antes, por ejemplo, lo que hago es eh, deshidrato un día antes y duermo con la deshidratación hecha. Tú no sabes lo que es dormir. Bueno, sí, sí lo sabes, perdóname por decirte esto, sí <risa> si lo sabes, claramente. Pero dormir ahí seco, tío, no tienes agua. De muchas veces me he levantado a meterme un vaso de agua lo en la boca. Los y hielitos. <risa> lo sí, hielitos. tío, también, y es ¿no como... Fuá. Me, me quedo tranquilo, pero luego a los 5 minutos vuelve, y vuelve, y vuelve, y no puedes dormir, no terminas de dormir. Entonces, he jodido, tío, Es jodido. Esas bajadas que hacemos de locura los de MMA. O sea, bueno, MMA, boxadores cualquier, sí, sí, cualquier deporte cualquier de, contacto. de contacto. Sí, sí, ahora lo quieren cambiar, ¿no?, por lo visto ¿eh? Sí, pero al final... Va a pasar lo mismo, ¿no? quién hizo la <risa> hizo la trampa, ¿no? Es que va a ser sí, así. Sí, ¿no? va a ser lo mismo,
0: ¿no? prácticamente, ya.
1: Yo no sé, hay cosas que quieres cambiar que al final la no gente puede, va a hacer ¿no? una treta. claro Exacto. Y
0: a nivel nutricional, ¿cómo, cómo es una alimentación? ¿Cómo, o sea, ¿cuándo es un día tuyo en, en tu alimentación? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas tú? ¿Eres una persona que come un poquito de todo, tal, come lo que quieras o
1: lo tienes muy pautado? Yo como esto al final no, no, me, no me quito de nada, ¿sabes? En verdad que intento no comer mucha mierda, ¿sabes? Pero hay temporadas que me vuelvo loco. Me vuelvo el quinto de pizza, bueno, bueno, bueno. No, 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 no. O sea, al final tengo que tener como eh, un analgésico, ¿sabes? Me quito un poquito de comer bien. Pero inevitablemente si quieres llevar un ritmo bueno de pelea, tú tienes que comer bien. Yeah. Y sobre todo cuando llegan las peleas, yo un mes antes, por ejemplo, de la pelea, empiezo a comer bien. Es como que mi mente me dice, venga, mete combustible bueno, que si metes malo va a ser más jodido. Y de hecho es que tú te das cuenta mismamente cuando comes en un Televisa o en un burger y al día siguiente vas a entrenar y te yeah. sientes hecho una mierda, sí, sí, sí. pero una sí, mierda sí, 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 literal, sí, sí, sí. Eh. yo no sé qué, qué mierda hacen con esas yeah. cosas, tío, y qué le meten. Te sientes hinchado, cansado... Pero es una horrible. locura comes, ya te digo, en cuestión de dos días lo notas, ¿eh? Que no es que lleves un mes comiendo y no hayas entrenado. No, no, ya hay veces que entreno toda la semana, me voy con mi piba a comer al burroquino o <risa> lo que sea y digo, madre mía, pero si es que llego el lunes siendo un pingajo, tío, una mierda. <risa> <risa> te lo juro, ¿eh? Me calzo antes... Di digestiones más pesadas... Sí, 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 yo sí, no sí, lo entendía hasta que realmente pensé y dije, venga, voy este, este fin de semana me lo quito este semana me lo pongo. Y comparándolos digo, es esto, claro, es, claro. es sí. esta mierda, tío, sí, 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 sí. Nosotros defendemos mucho el tema de ya, la calidad de alimentos
0: y, y, y es que es muy importante, o sea, de dónde viene la comida y cómo se procesa y tal, o sea, no somos no súper somos críticos con eso, porque claro, yo soy claro. el primero que también come mierda y que me flipa, ¿sabes? Mm. Y creemos que hay que tener un equilibrio, sobre todo para mentalmente poder sobrellevar una dieta. Por justo. justo. Cualquier cliente nuestro lo puede decir, que siempre somos gente que, que intenta mantener un equilibrio y que, sí, y que, que no somos super mega estrictos aquí. Sí. Pero hostia, eh, ya, ya. es... El se que nota, le metas se al nota, coche, se nota,
2: tío. Sí, no sí, es lo mismo la nota. gasolina turbo que la eh, exactamente, que la baratucha, eh, ¿sabes? Eso, eso, es. ¿sabes?
1: Una te limpia el motor, la otra no. Pero muchas veces es eso, que necesitas un poquito de la mala para poder decir, venga, estar mentalmente bien. Y
2: precompetición, o sea, ¿llegas a hacer dieta de pesar los alimentos tal o sigues no. un poquito a tu bola,
1: tal, intentando comer limpio y tal y más Un poco a mi bola, al final... ¿Dos semanas antes de la competición? No, eh, dos semanas antes. Uh, yo, yo hago una bajada de un mes. ¿vale? Uh -huh. Necesito un mes para bajar. 100%, pero yo bajo unos 12 kilos. Entonces necesito que me des ese mes para quitarme de muchas cosas, empezar a comer limpio. Y, y al final voy bajando solo. ¿eh? Cuando empiezas uh -huh. a comer limpio, mi cuerpo va bajando solo, se va hidratando solo. Y no lo paso tan mal, pero sí es verdad que. Cuando llegas a semana antes, tío, uf. encima siempre te pasa lo mismo. Eh, lo mismo haces una, un corte de peso para una pelea y luego la siguiente pelea no te acuerdas ni cómo lo has hecho. vale Y ves los pesos y dices, Buah, voy jodidísimo de peso, voy jodidísimo y en verdad lo mismo estar mejor que antes. Yeah. Una lo dices, estoy jodido de verdad, yeah. pero jodido de verdad. Mm, yo tengo que dar 83-9 siempre y normalmente el día anterior estoy en 87, 700, 87, algo, ¿sabes? Entonces, mi cabeza me dice, hostia, tienes que bajar tus 3 kilitos, y uf, yeah, uf, yeah, yeah. te va a costar, ¿eh, machote? Ya te puedes inventalizando <risa> mentalizando. Yo en el anterior campeonato de España, me acuerdo que estábamos hablando yo y un compañero, vale que también iba a competir él, y me quedaban 3 kilos para bajar, ¿vale? Estoy en la comba tal, salgo a correr, bueno, y llego a mi casa y digo, bah, esto está hecho ya, ya me lo he hecho, me quito todo tal, me peso un kilo cuatrocientos, no me lo puedo creer, le llamo, bah, no puedo tío, no puedo más, no puedo más, y me dice, bájate, bájate hermano, no sé qué tal, bájate, y digo, bah, es que no puedo más, no, no puedo soltar más de mi cuerpo, no puedo, estoy reventado, me puse el traje de sauna y en el garaje de mi puta casa me puse a saltar así, pero con una cara de agobiado, yo dije, madre de Dios, y lo pasas realmente mal, de verdad, eh lo pasas mal. Y una de las cosas que tienes que luchar contra, tu, contra tus demonios es en la bajada de peso, tío. Ya. Yeah. Estás bajando y ves que no puedes más y tienes que seguir y seguir y seguir. Y claro, luego en mi casa, por ejemplo, son gente que comemos mucho, mil cosas en la nevera. Encima, mi madre es más puñetera. Cada vez que bajo de peso, tío, otra jamón, el queso, el queso, el queso. Y es como, tío...
0: Te, las, ayúdame, tentaciones, estar, ¿no? te las
1: tentaciones ahí <risa> en el... En el
0: este, Brutal. Sí, sí.
1: Luego es verdad que sí que tengo mi recompensa cuando cuando ya he dado el peso. ¿Qué te gusta
0: comer después? ¿Cuál es tu, así que digas, esto, esto me lo meto sí, siempre. Tengo,
1: sí tengo algo, pero pero no me acuerdo ahora mismo. Ya te digo, es que como, como no... Tío, cuando, cuando estás bajando de peso no piensas, ya, ya no estás pensando. Es automático, ya. ¿no? Es un robot. Es automático que, que haces las cosas como, como van y ya está. Yo de una bajada a otra no me acuerdo ni siquiera lo que he comido, ¿sabes? Eh, normalmente mi rutina para cuando he terminado de bajar el peso, nada más doy el peso. Me bajo, tomo agua, me tomo mis sobres de, de hidratación, ¿sabes? Que son como unos sobres que sí, te sí, hacen sí. coger sí. agua y tal.
0: electrolitos, tal.
1: Ajá. Y, y nada, y luego me tomo hidratos, muchos hidratos, sobre todo, ¿sabes? Porque es lo que le da carburante más al cuerpo, ¿sabes? Al final, las carnes son digestiones más, más, más pesadas, pesadas, tal, y es mejor meterle más carbohidratos. Nada, sin ningún tomate ni cosas así, porque si no, uff. Pero sí. sí, es que no sé qué decirte. La última vez me acuerdo que en el de España me comí unos mochis de esto del mercado. ¿no? Y ya está, ¿no? Y ya está. Y dije, tengo ganas de eso y tengo ganas de eso. Y ya está, sí, 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 sí. Luego tienes ganas, oímos de una cosa súper básica. Te piden unos peña, pistachos o... O fruta,
0: tío, incluso. O fruta, sí.
1: o mil cosas, tío, ¿Sabes? algo que lo mismo. En ese momento, en, esa, en ese mes te ha apetecido algo, no te la has podido comer y dices, coño, ahora quiero comerme Me apetece, Y es una mierda, que te apoyas comer todos los días, pero al estar fuera de ánimo... Es que pasar
0: hambre, pasar hambre a niveles extremos es es, es es como es, te cambia es, el humor, es, ¿eh? Es joder, te cambia el humor pero también, tío, yo creo que pasar por eso te hace crecer mucho, sí. ¿sabes? Sí. Sientes, sientes lo, que, lo que hay, ¿sabes? Cuando Exactamente. O sea, a nivel de atención es diferente, estás con otro, con otro humor... Sí, sí es estás, estás esto más, esto, malhumorado, pero también estás como más atento, más perceptible a otras sí. cosas, y, y ese sufrimiento también forma, claro. te hace ayuda falta, a crecer, hace, hace falta. Hace falta,
1: todo es un proceso, pero ese proceso sí hace falta. Sobre todo para saber si tú quieres luego llegar a profesional si y vales pasar no a más hambre, ¿sabes? Porque en pro, bueno, yo voy a estar en la misma categoría, pero hay mucha gente que baja, ¿sabes más? Pero yo bajo 12, ahora, ¿no? Claro, mm. yo bajo 12 kilos, no voy a bajar 17 o 15, yeah. es que no voy a bajar, no quiero ser un perro de pelea que me yeah. saquen ahí sí, 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 sí. a morirme. Yo quiero pelear con mi cuerpo, eh, no sé, más o menos natural, ¿no? Y con energía. Eso, no quiero pelear claro. siendo, no sé, tío.
0: ¿Quiénes son tus máximos referentes? Ahora que estamos hablando aquí un poquito de, de la UFC. Tío, ¿Quiénes? a mí
1: Conor me gusta mucho. Conor me gusta mucho. Es una, es una figura desde de pequeño la llevo siguiendo. Eh, hay cosas que no me gusta que hace, pero a nivel deportivo y a nivel financiero, tío, lo ha conseguido todo. Ese tío es que. Pff, sí, ha sido de los deportistas mejores pagados del mundo. Sí. sí, sí. O sea. Creo que era, eh, él iba a Cristiano Ronaldo, fue Mayweather, cuando la época 2014, sí, tal, el... estaba por ahí. Entonces, tío, yo qué sé, lo ha conseguido todo. Al final, mi referente y lo que yo quiero llegar a ser es eso, ¿sabes? Yo, la verdad, si no, no voy a mentir, me quiero hundir en dinero, tío. Claro. Gente, yo, es lo que yo quiero. No, 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 y nos hay parece gente, perfecto,
0: o sea... Es... Hay
1: gente que tiene otras satisfacciones, yo me quiero hundir en dinero, ¿sabes? Mm. Y... Y quiero ser, como decirte, un referente de las MMAs españolas y mundiales. Yo creo que si te ponen
0: un maletín en la mesa nadie va a decir que no, eso es indiscutible ya, uy, No, pero parece que la <risa> o sea, gente
1: como que ahora quiere decirte no, no, no hago por dinero, tal al final no vives de sonrisas y de alegría alegría,
0: vives de dinero entonces... Es importante o sea, es, el dinero es una herramienta para, para, para hacer muchas cosas Si me y... van a
1: romper la cara por lo menos que me den de... no, de pasta que no quiero que me estén ahí pisando eso la cabeza
0: es. a martillo eso es. ¿Y cuál sería tu pelea soñada? ¿Con quién te gustaría enfrentar un nombre de los tochos
1: Una pelea soñada. Uh, me encantaría una pelea con Jon Jones. Me encantaría, sí, sí, sí. Es como para mí... Realmente es uno de los más grandes, ¿sabes? Y me identifico mucho con él. ¿Sabes? Porque él hizo, él hizo lucha grecorromana mucho tiempo. Mm, es como muy mi estilo, lo que yo quiero llegar a conseguir. ¿Sabes? El estilo de John Jones, muy, muy técnico en todas las áreas, ¿sabes? No un 10 en todas, pero un 8 siempre en todas. Es como muy guay. Pero sí, sí, me gustaría una pelea con él. O con, o con Israel, A de Sanja. Sí, sí. Sería una pelea. Decir madre, ¿sabes? Ya ves. No, no, sí, sí. No. Buenos nombres, ¿eh? De hecho, te lo planteas. Mientras que estás en el proceso y la gente te dice, ah, pero está muy lejos, tal. Yo la verdad es que lo sueño y digo, madre, ojalá estuviera dentro de tres años Liberal. y pudiera zurrarme, guau. De hecho es que ese impacto que te tiene que dar, o sea, habrá gente que seguramente habrá dicho, eh, yo quiero pelear con este y lo habrá conseguido y es como, hostias, mis mayores ídolos ahora mismo son mis rivales. Ya. Y te ves ahí en el octógono que va a salir a pegar, Y te vas a pegar a con un tío que veías tú en la tele Hace 10 años que decía Madre, madre, impresionante Sales de es. ahí y lo ganas Es como, para mí está hecho todo en la vida, ya sabes Con bueno, eso estaría ahí todo ahí hecho está ya, Ili, Ahí busco, está Elia pues, pues, también la, sí, la, la. Bueno, es que Elia ya, para mí de los, de los españoles es el mejor Y para mí es Una eminencia, tío Es que es su estilo de pelea El boxeo que ha desarrollado ahora a mí me gusta mucho. Como un boxeador, como si fuera... Tío, pelea como Floyd Mayweather. Vamos a ver, o sea, eres un tío MMA que te pueden llover piernas y todo, y te plantas con una guardia, ¿sabes? Francesa, que es la guardia de aquí. Tío, y, y se saca... Se les mea a todos, tío. Al sí, último sí. le meó. Le meó encima en su país, tío. Y no pararon el combate, bueno, porque yo considero que, que estaba en su En su terreno. En su terreno. Pero a ese tío le metió
0: una paliza. Fue una locura, ¿sabes? Fue una locura. Sí, sí, yo lo vi en directo también. Y fue otro nivel, que... y la
1: gente. como que no entiende que ese tío está a otro nivel, ¿sabes? Y dicen, bueno, es que Volkanovski. Bueno, cuando Ilya consiga el título ya entenderéis por qué lo ha conseguido, ya. ¿sabes? Y diréis, no, yo ya lo sabía, tal. Claro. No, no, yo llevo sabiendo que Ilya iba a ser campeón desde que él hizo el KO J. Herbert y el tío se levanta con dos cojones y le hace otro KO a él, ¿sabes? Que fue uno de los caos sí, sin... sí, bueno, sí fue, fue el caos del año. O sea, sí, no. a
0: ver si le traemos aquí. Algún ojalá. brutal, no. tío. Ojalá.
1: ojalá. Y
2: luego, tío, antes has comentado el hecho de que te mola mucho el tema de las pesas y demás. ¿Tú mm. crees que el entrenamiento de fuerza es fundamental luego para que tengas un buen rendimiento en, en la jaula?
1: ¿Tú sí. crees que ayuda mucho? Sí, mm. de hecho, yo cuando no entreno fuerza es como que no me siento completamente yo. Mm. Yo desde muy pequeño en la lucha nos han metido mucho las pesas, trabajo sí. pesado, trabajo de muchas repeticiones con mucho peso, eh, tienes que sentirte fuerte, duro, fuerte, resistente. Entonces si no lo haces, hay gente que no lo hace, mm. gente que va con gomas o hace un entrenamiento más funcional, pero yo abogo mucho por las pesas, mm. sí, sí, sí. Tú sí que notas la diferencia, ¿no? De... Shhh, te da un salto, te da un salto de calidad, mm. porque... Esa, bueno, ves a competidores de alto rendimiento y te dicen que hacen pesas nada más no. fuertes. Sí, sí. Entonces, si tú quieres llegar a un rendimiento alto, tienes que mirar lo que hacen los grandes, ¿no? Exacto.
2: Y <coughs> también ya se ven otros deportistas, rollo, futbolistas, jugadores de baloncesto, tal, que todos uh -huh. le dan caña a las pesas. Obviamente, no es un entrenamiento de pesas adaptado a la hipertrofia, más uh -huh. adaptado a su deporte, yo sé, eh, movimientos geométricos. Eh, trabajar los hombros tal todo ese demás Pero yo creo que es muy importante tío yo creo que es muy importante el, el que se empieza a incorporar ese entrenamiento de pesas en, en todos los deportes
1: sí cada deportista luego hace su terreno no eh, sí, yo, obviamente. tú ves otros joder Cristiano Ronaldo le ves eh, haciendo muchísimas piernas sí. prensas de pierna tal extensiones eh, son cosas que se adecuan a su deporte claro, sabes que, y cada uno mm. tiene que adecuarse a su deporte yo no claro no me voy a poner excesivamente grande porque luego mi rendimiento en la jaula va a bajar Exacto, voy a ser justo. mucho menos veloz todo sabes yo entiendo que hay mucha gente en muchos deportes que no toque las pesas porque no es no sé no, no es muy bueno sabes pero, Sí, porque eh, la eh, funcionalidad
0: no es, tan, no, es tan, no es tan grande pero sí que hasta para hacer esquí no hace falta a
1: ¿sabes? mí mira una, uno de los entrenamientos que más me flipa y más me gusta verlos eh, son el fútbol americano como uh -huh. entrenan a ah, los, los tíos de fútbol nah, es americano. Burrada, es brutal. Es los saltos burla, que pegan, ya. tío. Sobre todo eso, hacen trabajo muy explosivo. Sí, sí. Pero como que un pibe de 140
0: kilos pueda correr eh, los, los 100 metros en, ¿sabes? En 13, 14 segundos. que dices tú, qué cojones, tío? Ya. Una puta mole, ¿sabes? ¿Qué dices tú? Eso es una. O sea, es una bola de cañón, sí, 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 o sea, no, que sí, va sí, por sí. ti. Es una locura.
1: Luego los ves correr por el campo y dices, madre, flipas. Eso, eso, nah, ahí es, tienen montado eso, eso en, es una locura. Allí en Estados Unidos tienen montado un espectáculo y un negocio con el tema del NFL muy muy grande. Sí, no, y el deporte en general en Estados Unidos siempre sí. es algo que ha, ha prevalecido mucho.
0: Y de hecho, de hecho tú vas a, a universidades y el deporte deporte universitario es casi mm. o sea hay una afición tan grande por los deportes claro. universitarios tan grande como como las ligas eh, más top sabes o sea los sobre todo el fútbol americano mm. las finales de entre universidades, tío, o sea, son estadios enormes llenos, tío, no, o sea, si es una ves, puta locura.
1: O pues sea, en las películas simplemente no Efectivamente, hay que no,
0: es así, y, y bueno, las becas y las ayudas que dan a los deportistas también.
1: Bueno, eso ya ¿Sabes? es otra cosa, ¿no? Es un terreno vamos, que es pantanoso. aquí en España ni se toca. Ni se toca, ¿sabes? Porque yo siendo el primer campeón de Europa español no me han dado ni la gracia, ¿sabes? Yo. Entonces, al final me putea muchísimo. ¿sabes? Tú querer alcanzar un sueño y no tener ninguna ayuda. te digo, si no llega a estar mi madre en esto o mis entrenadores, que me financian eh, las competiciones, por ejemplo, de Fibene, eh, siempre que salgo fuera, me pagan eh, el billete, alojamiento, eh, todo. Todo me lo pagan ellos, inscripción y no es barato. Ya. ¿Sabes? Al final no es un entrenador que va a uno. Claro. De Fibene son dos. Tienen que pagar dos inscripciones, dos alojamientos... Pero están
0: apostando por ti. Tal, claro. Por supuesto. O sea, el problema es que debería haber mm. un país que apostase también por las jóvenes promesas y por, y por la... Hay, hay que... países
1: en Europa que apuestan por ello y de hecho en el mundo hay países que apuestan por ello, pero... En el caso de
0: España no es... En el caso de España
1: <risa> yeah. te puedo asegurar que no. Y, y no será por no tener dinero. O sea, hay deportes que tienen Muchas mucha ayudas, pasta, tío. Sí, sí. Mucho tal, lo que pasa es que, bueno... El espectáculo que hay en España es diferente, ¿sabes? Mucho más baloncesto claro. eh, fútbol. Ah, muchos se está metiendo mucho el tema del streaming. La verdad, la gente está molando mucho hacer temas de, eh, con videojuegos. tal Lo veo mucho ahora.
0: Sí, los e-ports han crecido mucho, sí, sí, totalmente.
1: Pero, por ejemplo, ahora veo a un tío que lo mismo le da una beca por jugar a un videojuego en una sala que hay sofás tal, a explotar, no, a que no caiga el globo, y digo me cago en tu puta madre. Ya, no, <risa> ya, ya, es ya, que, ya, ya, Digo, ¿cómo le puedes dar pasta a un tío que está dándole golpes a un, a un, a un globo? No sé si lo habéis visto. Sí, eso sí, es, que es juego, guay, y
0: tal. Y, tal, sí, y es sí, como, sí.
1: vale, está guay, entretenido tal, pero tío, que esa gente gana pasta con eso. O combates de boxeo con, almoh con almohadas. Ya.
0: Sí, que... que... a mí
1: no me putea, o sea, a mí, por ejemplo, una velada de Ibai no me putea, ¿sabes? No me putea que tú pongas a un, a un chaval que está entrenando en ese mes o en esos cuatro meses eh, a pelearse con otro que no tiene ni idea, o los dos que no tienen ni idea de boxeo, ni idea. ¿entiendes? Sí, sí, sí.
0: Pero tú, ¿tú, mm. tú, tú qué opinas de eso, por ejemplo, o sea, ¿te parece bien, te parece que da un reconocimiento eh, al deporte ese tipo de veladas o crees que también es un poco digamos, eh, falta de respeto a, a lo que es el, el boxeo o las MMAs
1: de, de verdad. A ver, yo creo que ni quita ni pone. A ver, el deporte siempre está bien y al final esto aboga por el deporte, a que todo el mundo intente hacer deporte. Vale, son dos tíos que en cuatro meses se preparan para meterse y darse, una, y darse de palos, que no todo el mundo lo hace, ¿sabes? Mm, Tú puedes criticar a muchos youtubers y a mucha gente que hace streaming de que se meten ahí y no tienen ni idea, pero se están dando palos. ¿Vale? Que no es cualquier cosa. O son sea, una pelea de MMA no es una risa. Y sobre bueno. todo cuando vas sin tibiales y tal. Que he visto haciéndolo eh, sin tibiales. Hay un chaval en mi gimnasio llamado Ibelki. Sí, exactamente. Hizo una es... pelea hace poco. Ese chaval se entrenó como uno de nosotros. ¿Sabes? Para pelearse. Yo no sé cómo se entrenaría el otro, pero... Hmm. Entre sí, yo, yo vi nosotros. la pelea de eso. Sea que... Entonces... Me ayuda Niquita. Eh, mmm, ayuda porque al final estás promoviendo un deporte vale en el que no es mayoritario aquí en España y están metiendo a gente que conocen eh, que le conocen en otro ámbito a poner ese deporte. Eh, al final, tu deporte no van a ver frikis y gente que entiende. Entonces, a mí me da igual quién te o a sea, quien me vea. La verdad, no me importa nada. Claro. Si me viene a ver un friki o tal, lo que me importa es que me vean. <coughs> Eso da visibilidad. Bien, punto número uno. Eh, ¿Cómo quita eh, que, por ejemplo, si haces una velada, la velada del año, y no metes a dos peleadores profesionales luego a pelear, metes solo a gente Nobel o gente que no tiene ni idea, la gente va a ver el boxeo como una risa, me va a decir, ya. bueno, ta, vamos a ver el espectáculo este de boxeo. Tío, a mí me dio... No es... A ver, es pura envidia realmente, porque, tío, eh, ver que yo entiendo todos los putos días, me estoy sacrificando, eh, soy campeón, y que luego no llena un estadio, tío, yo vi el estadio metropolitano y me quedé flipando, tío. Pero... Toda la cantidad que había gente Una locura, sí, sí Para que se pegara la Rivers con la otra Rivers Que yeah. <coughs> es como, tío, yeah. que no... Que vale, que sí, que entiendo Que sois fikis Y que no sabéis del tema Pero, hostia, tío me, me jode, ¿sabes? Y que ganéis esa cantidad de dinero Por hacer algo que yo hago todos los todos días, días.
0: Yeah.
1: ¿Sabes? Es como, no sé... Es que no sé qué decirte, tío Es que no... No, no, no pues sé cómo darte una yeah. comparación Pero no es... O sea, es puramente envidia Y quien te diga que no es envidia Es mentira es envidia, bueno, envidia sana o tóxica, pero es una envidia.
0: Es como me gustaría estar ahí. Me gustaría eso, estar man, ahí. Gustaría tener ese reconocimiento. Y que no me gustaría
1: ahí. que me vieran como un youtuber que se ha ido a pegar, me gustaría que me vieran como un peleador, David, como de campeón exacto. de Europa, se pelea en esta velada con tal, ¿sabes? Pero bueno. Me gustaría que varios streamers, varios streamers eh, intentaran abogar un poquito más por la gente profesional.
0: Bueno, Jordi Wilde lo, lo va a hacer otra vez sí, para no. el Wild Tournament, Por el ejemplo, no sé qué, ese tío ¿qué?
1: mete una pelea que es un 2 contra uno, por ejemplo, y luego te mete una pelea profesional de MMA, o un barrenakel, Exacto. ¿sabes? O una pelea de estas que es más Cots, o una pelea a... no sé cómo se dice, muerte súbita. Sí, sí. <clears throat> y luego te meten pues una fricada, eh, David contra Goliath, ya. <risa> ya, ya. <risas> ¿sabes? Eh, al final un tío de 120 kilos súper alto con un enano de 60 kilos, sí, 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 sí. ¿sabes? Y a la gente ves que va por el espectáculo de quiero saber quién ganaría en este caso, claro. ¿sabes? O el mmm. dos contra uno, para mí eso es una locura, ¿sabes? O sea, sí, eh, no, no sé, pero, eh, sí era de nuestro anterior, sí, sí. Eh, bueno, era de nuestro gimnasio ¿Mm. Se ha ido al gimnasio, pero, pero era un tío muy válido, ¿sabes? Eh, se pegó ahí, es como... ¿sabes? O sea, a, mi, a mi entrenador hace poco le ofrecieron la pelea de 3 contra uno. 3 ¿vale? contra 1, tío. Ya, hostia puta. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con tres, con, con, con tres, con, tres personas? Con sí, sí. Es que no puedes poner una estrategia, porque todo va a cambiar en un segundo. Claro. O sea, todo, en cuanto que se mueva uno de lateral, ya va a cambiar toda tu estrategia que vas como un loco y saltas con una rodilla voladora a uno en la cabeza, y los demás <risa> se quedan como madre, madre. O si sea, al final César ganó la pelea porque uno de ellos no queda al otro. Yeah. <risa> <risa> claro, el tío está ahí en la valla y llega al otro, que no tenía nociones, y le da al otro en la cara, lo deja ahí tirado. Entonces claro, César dijo, guau está, está la mía? <risa> está. Te, te finalizo y tal. Pero puede ser que no, puede ser que tú te canses de eh, dos personas encima, aunque no tengan ningún nivel. Dos personas encima son dos personas encima.
0: Sí, es, es peso es gente... Si no loqueas
1: no a uno de primeras, en peleas en calle tú ves como cinco se te balanzadas encima. O no noqueas al primero o lo llevas muy, lo llevas chomado, muy jodido, ¿eh? Sí. Porque como no caiga al primero, los demás van a ir con toda la valentía. Porque nada ah, este no pega. Pero si cae el primero, dices... Ya te, ya te lo piensas dos veces. <risa> a ver a ver este que tiene la mano, que es plomo. Eso es verdad. Sí, sí. Por eso, eso te digo que... Que bueno, no está mal, no está mal. Y Jordi lo está haciendo bien. Pero, uh -huh. pero me gustaría que más gente intentara abogar por esto.
0: A ver si con el combate de y tal, <risa> sí. la
1: cosita también sube un poquito aquí en, en España. Yo creo que sí. Sí, sí de sí, hecho sí. es que de, después de lo del UFC va a cambiar toda la historia en España, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí Literal Va a entrar mucha más gente Porque ese año Que llegue el UFC Que creo que es el año siguiente eh, Van a meter a muchos peleas o sea, Muchos peleadores españoles Van a entrar para adentro Por ejemplo Para mí Nacho es uno de ellos Nacho En mm. cuanto que hagan sí. Dos tres peleas Va para adentro Yo creo que sí Se tienen que juntar Los astros En ese momento Yo creo que sí se yo, se yo, espero, los yo, yo, yo espero que sí de hecho. Para adentro Bueno Nacho es un tío Bueno Es brutal ¿eh? Te lo puedo asegurar Yo no he visto A, a, a personas tan fría Pegando nunca ¿Eh? Sí, sí, sí. Nosotros es... no le queremos
0: mucho, además. Es un crack, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso
1: es. Muy, muy, muy bestial. ¿eh? <risa> es, es, es de los compañeros <risa> que entrenando menos miedo le tengo porque digo, bueno, no es un tío que tal. Luego pero es luego, un peleando, on, el cabrón, ¿eh? y luego peleando es otra cosa. ¿eh? Pero es un cachopan el cabrón luego, ¿sabes? Sí. Es, es Ese tío antigo. es como que te da la mano y no piensas que te va a ir a partir la cara. Te va a abrazar, ¿sabes? Y sí, sí. luego le ves ahí y tiene cara de bueno, en verdad como se dice, pero...
0: Sí, cuando lo vimos ahí después del combate, sí. ¿eh? estaba amarillo ahí con las gafitas, tal, no sé qué, todo no. posible, Pero luego, estar en la jaula, niño, no veas tú, eso es otra cosa. Se vuelve loco. Eso es. Y aparte del MMA, tío, ¿qué otros hobbies tienes tú?
1: Me gusta mucho escuchar música.
2: Hmm.
1: Relajarme escuchando música. Eh... Tengo muchos hobbies, en verdad. Antes sí. salía mucho a... Me iba todos los años a esquiar, por ejemplo, una, una, de la manera, una de las maneras con las que yo conseguía salirme de mi, de mi continuidad de entrenamiento era yéndome a esquiar, me mm. hago a snow y me gustaba mucho, ¿sabes? O sea, el tema de la montaña, la naturaleza, me flipa, ¿sabes? Sobre todo eso, la nieve, la nieve me flipa, tío. O sea, además, es como que la nieve no te da... <coughs> Tú estás en el alto de la montaña y no ves límites Porque como está todo todo blanco No ves límites y dices, madre, si me puedo tirar aquí Puedo acabar en cualquier sitio Y eso me mola un huevo, me mola un montonazo Y luego escuchar música, o sea, yo muchas veces Mientras que iba bajando, iba con el altavoz puesto Es sí, que no, me, no. me flipa, tío La música es como que me, me relaja Me lleva por, otro, por otra vertiente completamente ¿Qué escuchas? Eh, escucho todos, tío. Escucho todo. de, de rock, rap, eh, reggaetón, me gusta mucho el reggaetón, eh, electrónica, de todo. O sea, se te ponga, no, de dónde? todo, De ¿verdad? Eh? <risas> Literalmente. Uh, hay mucha gente que me dice, ah, puto reggaetón, tal. Yo entiendo que joda el reggaetón, tío, pero yo escucho de todo, ¿sabes? En plan, que no es solo reggaetón para cada momento. Hay, hay, hay algo, ¿no? Algo. Sí, de sí, acuerdo. ¿Sabes? O sea...
0: Sí, yo no lo escucho lo mismo que cuando estoy en la ducha cuando estoy ya, en la ducha. Ya,
1: No, no, sí, o sea... Yo, bueno, no sé, de repente pongo mi playlist y hay de todo. O sea, si te saco ahora la playlist es Flipas, ¿no? Un poco, un poco de todo, o sea... Un poco purri
0: ahí de, de cositas. Sí, sí,
1: sí. Ya te digo, me gusta... Me gusta todo, me gusta todo.
2: Qué bueno, tío. Y luego, para finalizar, siempre hacemos la... Esta pregunta. ¿Qué anécdota graciosa tienes ahí que recuerdes en, en tu carrera deportiva? Mm. O también en la noche ahí que.
0: Graciosa, <risa> graciosa. Bueno,
2: graciosa, que recuerdes. Alguna o... anécdota, sí. Alguna que,
0: anécdota, sí. Que, que tengas sí. ahí, que digas esto.
1: Hmm. Hostias,
0: es que, tío, me has pillado,
1: me has pillado en blanco totalmente. <risa> me, totalmente. Frío, ¿no? <risa> me has pillado en blanco. A ver, una anécdota que tenga graciosa.
2: No hace falta que sea graciosa. Alguna sí, que, sí, que una, te acuerdes. Una
1: anécdota, sí. Eh... No sé, mira, yo, mira, de pequeño era muy de... Era, era muy malo, era muy Ajá. de tal, de cual. Nos fuimos a Francia, ¿vale? Nos fuimos a Francia, eh, estábamos en un... Estábamos en, un, en una competición de, de lucha sí. y vi un mayo que me gustaba, ¿vale? Vi un mayo de una, una... No era una tiendita, era una... Pues es una tiendita que ponen de tal. Bah, pues yo haciéndome el listo y haciéndome que no me veía el otro, me lo metí en los huevos, pero escucha, pero rapidito, <risa> claro, además, claro, tenía 14 años, ¿sabes? Y digo, bah, de esta no me pillan ni de coña, claro, se me lo metí en su cara, o sea, me, me, me dijo, pruébatelo tal, si tienes cinco mayores y desaparece uno… Lo tienes tú, o sea, no es más, claro. yo no tenía muchas luces, ¿sabes? Pero dije, guau, déstame el libro de una, ¿sabes? Guau, pues llamaron a mis entrenadores y todo y dije, madre, madre, la que liado por un mayo chaval, <risa> flipas, te lo juro, o sea, es, yo creo que de, la gran, de las más grandes que he hecho y de lo peor que me he sentido, digo, guau, madre, encima ahora todo mirándome mal, no sé qué, como roba, tal, no sé qué, guau.
0: Yo te estaba te sentiste todo, mal ahí, ¿no? Ya,
1: chaval, flipas, me sentí mal, <risa> mal. De verdad, eh, te lo juro. Porque además, tío, yo dije, no tengo dinero, ¿qué hago? Venga,
0: a lo de vamos, Ya que no tengo bolsa de papel al balsa, lo pues, <risa> Además, de hecho, <risa>
1: me acuerdo que hace poco me dieron un premio de la misma federación y me dijeron en. delante de bene me dijeron. Eh, bueno, eh, al final, mira, hemos tenido problemilla contigo, tal, pero mira dónde se ha acabado. Y me dijo Benny Dave, ¿esto porque es? Y dije, nada, nada, cosas de tal. <risa> aquí aquí <risa> la verdad está, era eso. aquí sí, está, sí. es una ¿no? victoria. Joder, ¿no? oh, eh, chaval, sí, 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 cuando lo veáis, vaya a quedar un poco... Ay, <risa> ¿Vais, a entender, vais a entender cosas. Sí, sí, ahora, sí de eso sí, era, sí. de eso era. Muy guay, y alguna cosa más, pues yo qué sé, es que... En la noche has tenido <risa> alguna movidilla,
0: así, que te acuerdes, en plan algo así. Eh,
1: sí, sí. Una vez tuve que dejar dormir a un tío, por ejemplo. ¿Sí, no? Sí, macho. Un tío que... Mmm, iba drogado, tío, y era amigo nuestro, o del entorno sí. de colegas, tal. Y por lo visto... Eh, bueno, teníamos... Había una chica y un chico que estaban emparejados en nuestro grupo. Y el tío pues estaba muy pesado con la tía, intentando de la besos tocarla, no sé qué tal. Y al final nos sacamos de la discoteca y le dijimos, tío, en plan, bájale dos troncos, tiene novio, al final te va a pegar, ¿sabes? Vamos, claro. a, vamos a dejar de frenarle y vamos a soltar ahí como un perro que te pegue. Nada, no sé qué, si yo tengo novia, tal, bueno. Yo al final como que me empecé a calentar un poquito porque el tío no reconocía lo que estaba haciendo. Y le dije como... Le dije, venga, anda, vete a tomar por culo o algo así, le dije, ¿sabes? En plan, algo, algo feo, ¿sabes? Y el tío me dijo, ah, que te quesas que no sé qué, que dale, cual. Y vino como a pegarme, ¿sabes? A, hubo una movida ahí como separando, que tal, que cual. Y el tío ya se me cuadró, me he soltar una mano, ¿sabes? Eh, me la quité, le dejé dormir en el suelo, guay, todo el mundo se puso a gritar, tío. Como si <risa> lo han matado, has matado pues, Sí, sí. <risa> ¡Lo han matado, lo han matado! Y yo diciendo que no, tío, que esto, a ver... Yo claro, en ese momento no dije nada, claro, le dije, va eh, a estar tranquilo cinco minutos y luego se va a despertar Y ya está y No tardó nada, le dije levantar las piernas y ya Un sueñecito. <risa> y y se levantó, me vio, hizo así, como si no iba a pasar nada y se piro y ya está. ¿no? <risa> luego le, me acuerdo que el tío estaba buscando problemas por toda la discoteca y luego le pegó toda la discoteca a la salida. O sea, imagínate. <risa> sí, sí. O sea, un, una, un problema, hubo un problema grandísimo. Estábamos en. lo bueno, que fue, en Nazca. Bueno, Nazca lo bajo Dorense. Bueno, eso, bueno, es, una, eso, es, eso es. Ya, eso es una locura. La guerra civil española. En la selva, tú sí, sí. todos pegándose con todos, porque además es una discoteca. O sea, son. Es una zona de discotecas que se juntan los pijos. Está la nuit está, la... la... <risa> está la Nui, Paradiso, luego está Center, es una discoteca de negros dominicanos de banda. Bueno, te puedes flipar. De allí. <risa> Cuando se juntan todos los ganados, madre de Dios. Sí, sí. Bueno, pues el tío iba buscando pelear, no sabía, no sabía ni dónde estaba el tío, y se puso a pegarse con todo el mundo. Y yo viendo y digo, bueno, al final la que la ha pegado por lo menos. <risa> Se la ha
0: curtido el sí, sí. A ver, a veces hace falta, ¿eh? También te digo. Sí, sí, sí. Que, que sí, si ves. no le bajan así los humos, no, no aprenden
1: tío. Un poquito, y sobre todo con el tema de las, de las pibas tronco, ¿sabes? En plan, yo no me atrevería nunca a tocar algo que no es mío, no, sin no, permiso, totalmente. ¿sabes? O sea, que hay que tener vergüenza, tío, y un poquito de valores. Obvio. Así que... Pues han perdido muchos valores. Sí, anécdota, no tengo de... muchas anécdotas. Lo mismo en casa, digo. No se tocó. No nah, <risa> se me buena, esta, buena, ¿sabes? Sí, sí, era graciosa. Sí,
0: Pero sí, bueno. Sí, no, sí, y cuando hagas tu debut ahí en Pro, te, de, te volvemos a traer. Ahí bueno,
1: ahí, ahí, eso ¿no? seguro. Ese es, ese Estoy y... encantado. Se... Ha sido una entrevista muy buena y... y la verdad que me sentí muy cómodo. Muchas gracias.
0: Para rematar,
1: vamos aquí el libro de los honores, el cuadernillo de
2: las dedicatorias.
0: Eso es... Nada. Ponte ahí lo una que... firmita, lo que, algo, algo que vale. alguna frase, lo algo que tú, que, lo que tú quieras, como si quieres hacer un dibujo, tienes que quitar, no, tienes que quitar la, la cabeza <ríe> y algo, <ríe> no, esto la ya tío. es <ríe> ¿Esto para qué es, tío? Para borrar, eso borra, eso
1: borra tío. Sí, Madre chaval. Así vale, entonces, te entonces voy voy lo pongo aquí. Y ya. que tú quieras. La que tú quieras. En, la, en grande, en pequeño, como quieres que lo haga. Está libre, libre. Libre totalmente. Vale, venga, perfecto.
0: Y nada chicos, recordaros, tenéis eh, el Interpodcast la semana que viene sí. Como siempre suscribíos al canal de YouTube Seguidnos en Spotify, Eso Apple es. Podcast Y darle mucho amor aquí a, a importa, te, también Ya tenéis el coaching fuera Tenéis así el coaching que... fuera, está ahí en la web Así que ya sabéis, cuando, si queréis cambiar vuestro físico Si queréis mejorar todo lo que viene siendo con vuestro mindset Estamos aquí para ayudaros Eso es y nada hacéis el cuestionario nos sí. mandáis y en 24 horitas tenéis nuestra respuesta eso es
2: y David una preguntita que siempre hacemos a los invitados sí, es claro. ¿a quién te gustaría ver aquí en el podcast?
1: mmm Te podría decir, no te voy a decir gente del mundo de la lucha porque ya es como muy repetitivo, pero sí me gustaría alguien de alta sociedad, rollo mm. eh, CEO de alguna empresa. De sí. eh, porque quiero ver cómo, ¿Cómo, cómo piensan, interpretan sí. ellos la vida desde cuando no son nadie, como así por así decirlo. Cuando... a después, cuando hay algo, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Tenemos ahí a, a algunos, sí, ahí, algunos a ver pensados ahí si, sí. a ver. si sale, que creo que sí, que seguramente salgan. Así sí. que.
1: Me encantaría verlos de verdad, eh. Porque todavía vi la de la entrevista de Toro, vi la entrevista de Nacho, sí. he eh, visto la entrevista de Natalia. Dale. Y también vi una entrevista a un chico que eh, podría estar en la Casa de Papel, ¿puede ser? Sí, 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 María la Rosa, sí, sí. Y muy guay Exacto. también, ¿sabes? Sobre todo veo los reels estos que subís y muy guay, tío, lo estáis haciendo muy bien. De puta Muchas madre. Gracias. Muchas gracias. gracias, Estoy muy encantado por estar aquí. Muchas sí, gracias, sí, sí. Muchas gracias. Pues nada, aquí lo no tenéis. Pues ahí está, si queréis lélo. Ya lo tenéis, he puesto para el equipo de mentes de hierro, de Boogeyman, MMA, David Herbías.
0: Eso es ahí está el señalado Felipe que hace, lo hace siempre bueno voy a hacerlo no se ve un no se ve nada, un, pijo, un pijo pero, pero, pero lo siempre
2: claro, sí, tú, <ríe> para ti va esto niño. míralo
1: ahí está pues Así nada. que nada, chicos, el bueno. boli que me lo quedo, que pasa mucho. Como
0: el mayot. Eso <ríe> <es>. Como <huevo. ríe> que no un Eso recuerdo. Es pues nada, chicos, ya sabéis, eh, darle a amor a David también, os dejamos sus redes sociales aquí a, debajo en la descripción. Suscribíos, importante, y seguidnos también en redes Eso sociales. Es. Y nada, David, ha sido un placer, tío, si quieres despedirte el podcast. A vosotros,
1: nada, pues verlo va a ser bastante interesante. Eh, ver a estos muchachos que son son la polla son testigos muy válidos y nada espero que que tiréis para arriba como el humo y espero dentro de un tiempo veros y que me hagáis una entrevista buena eso es ya viendo ahí con el caos <risa> <En el cinturón. risa> espero, o sea, espero se vendrá
0: se vendrá sí pues seguro, seguro así que nada así gente que nada. nos vemos en el siguiente